0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 50 und einer Premiere. Äh, man sieht uns, wenn man will, äh, live in Farbe, in bewegten Bildern. Äh, mit dabei ist natürlich, äh, wie immer, Sebastian Rashtar.
1: In Farbe und Bunt.
0: <lacht> und äh, Sascha, a.k.a. Schattenlicht, ist am Start. Hallo. Ja, äh, ungewohnt irgendwie. Ist auch irgendwie komisch, jetzt in Gesichter zu gucken. Normalerweise konzentriert man sich mal auf die Stimme und was die anderen sagen. Wie ist die Audioqualität? Jetzt muss ich auch noch ein Bild, äh, das Bild hier im Blick haben. Äh, aber erstmal schön, dass du da bist. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sascha. Ja, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Ja, es wurde, es wurde mal Zeit für die SAG-Hutas-Kollabo. Äh, äh, das Volk hat es auch gewünscht. Auf allen ja, Kanälen das... wurde es an uns rangetragen.
2: Ja, wie gesagt, wir hätten ja auch momentan ähm, gern mal wieder einen Podcast gemacht, aber wie gesagt, Andy ist halt derzeit auch komplett raus, weil mit Online-X-Wing ähm, kann er gar nichts anfangen. Und ähm, ja, auch ohne Auto ist es irgendwie bei uns nicht dasselbe. Wir ja, haben das, das probiert, stimmt. aber es macht uns nicht ja. glücklich.
0: Kommen wir nachher nochmal <lacht> drauf zu, äh, zu sprechen. <lacht> ähm, ja, bevor wir dich natürlich auch in unser legendäres und weltbekanntes oh, ja. X-Wing-Kreuzverhör nehmen. Uh, kurz noch ein paar Sachen in eigener Sache. Und zwar darf ich mich ganz herzlich bei zwei neuen Patrons bedanken. Uh, Grüße, Lots of Love und Shoutout gehen raus einmal an Michael Lahl und an Wespe. Vielen Dank für euren Support. Jetzt sieht man sogar auf, wie man klatscht. <lacht> <lacht> Gut. Dann gibt es ein bisschen Werbung. Und zwar am 20.02 gibt's äh, ein kleines Abendturnier von den Abelvoy Aces. Den Link dazu, für den, sowohl für den Discord als auch für das Turnier auf TTT, packe ich dann noch in die Shownotes von der Podcast-Folge. Äh, und da werde ich selber auch mitspielen. Hey, excited! Und äh, das ist immer eine lustige Sache. Die Abelvoy-Jungs, die habe ich ja sowieso irgendwie ins Herz geschlossen. Sind äh, meine, meine Brüder im Herzen. Grü Grüße gehen raus. Und äh, ja, wenn ihr da Interesse dran habt, äh, da sind bestimmt noch einige Plätze frei. Äh, ist, glaube ich, begrenzt auf, ich weiß gar nicht, 20 Leute, 40, keine Ahnung. Aber äh, ergattert euch Plätze, solange ihr könnt.
1: Und Dodo hat gerade geschrieben, es wird auch gestreamt.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Dodo streamt auch. Tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall seid dabei. Und die Swedish Open sind dann auch schon rum, weil das Ganze ist abends, äh, findet also danach statt kollidiert, also nicht damit. Das passt super zusammen. Ja, Mann. absolut. Ja. Gut. Äh, das war es glaube ich, äh, an eigenen Sachen. Hast du noch irgendwas rasch da, was äh, auf dem Zettel ist? Mm, ich persönlich nicht. Wie, läuft, wie
1: laufen deine Streams deine wöchentlichen?
0: Äh, mal so, mal so. Insgesamt bin ich äh, ganz zufrieden. Muss ja auch erst mal ein bisschen anlaufen. Und äh, ist aber auf jeden Fall auch schön zu sehen, dass so ein paar von den, von den hexide Gaming Regulars äh, doch häufiger mal im Stream im, im, im Twitch-Chat irgendwie anzutreffen sind. Das ist äh, hm. äh, ganz nett. Also Scott auch ein super die Typ. Haben, und, ja. Das ist sowieso, das ist ja Wahnsinn. Also auch was der streamt und wie viele Leute da mittlerweile zugucken, das, da kann man ja nur von träumen. Mit über 100 Zuschauern jeden Abend. Ich glaube, bis auf Samstag streamt der jeden, jeden Abend. Das ist ja... Ja, ich beobachte das
1: auch. Also 100 ist da wirklich so
2: der Standard mittlerweile. Ja. Also es gefühlt auch immer, wenn ich auf Twitch gucke, ist, ist er online und streamt. Also das macht auch immer Spaß, weil du immer mal reingucken kannst und ja. einfach ein bisschen X-Wing nebenbei schauen.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, bevor wir dich gleich in unser Kreuz vorher nehmen, äh, vielleicht magst du kurz noch mal ein paar Sachen zu deiner eigenen Person sagen.
2: Hui oh zu meiner eigenen Person. Ja, also wie gesagt, ich bin der Sascha, ähm, spiele jetzt X-Wing schon... Zeitwelle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zwei oder drei, also wir haben relativ früh bei uns im Freundeskreis angefangen und seitdem sind wir eigentlich auch dem Spiel treu geblieben und ja, durch dick und dünn, durch ähm, alle möglichen wunderbaren ähm, Schiffe, die wir bekommen haben und, und Upgrades, die wir wieder verflucht haben und ja, ja, gibt's ja auch ein paar, ja, müssen wir ja drüber <lacht> reden, also da gibt es ja einige Schiffe oder Dinge im Lauf der Zeit, die echt ein bisschen grausam waren, aber nee. Ja, und sonst, ähm, ich mag eigentlich alles, was so ein bisschen nerdy ist und hat den typischen Kram, eigentlich schon ein typischer Nerd, würde ich sagen.
0: Was ist denn für dich der typische Nerd? Ich frage so, ja. weil letztens äh, im R2-Blog, äh, da gab es so ein Interview mit den Leuten von der DXM und da kam nämlich die Frage auch auf und ob ich mich als typischen Nerd irgendwie bezeichne. Da würde ich mal wissen wollen, was, was, was du zu der Frage denkst.
2: Ja, da, so diese... Ähm, alles, mit, mit, ob man sich mal mit Comics, ähm, Sci-Fi, Fantasy, dieser ganze Kram, ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele, ja, ähm, Brettspiele, dieses, das Ganze ist also übergreifend. Nicht jeder macht ja alles davon, aber ähm, die meisten Schnittpunkte mit ein paar Problemen hat man ja dann schon im Laufe der Zeit gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber oder bei euch allgemein. Also, ja, bei Sebastian Weiß ist, da hat er glaub, <lacht> auf jeden Fall sehr viele davon. Ja. <lacht> ja. So bei Genau, wollte gerade sagen, ja. Und bei, bei dir habe ich jetzt mitgekriegt, sind es glaube ich nicht ganz so viele Dinge. Also ich sage Tabletop zum Beispiel spiele ich auch schon seit ich 13 bin oder sowas, ja. Und Rollenspiele und eigentlich alles, was damit zu tun hat.
0: Ja, bei mir tatsächlich, das habe ich glaube ich häufiger schon mal erwähnt, ist äh, das x wing Miniaturenspiel tatsächlich so der, der erste äh, Kontakt auch gewesen mit der, dieser ganzen, ich nenne es okay. mal Oberbegriff, Brettspiel, Tabletop, was auch immer, Szene, überhaupt. Und ist auch darüber hinaus irgendwie nie weiter auch gewachsen hätte mal mit Keyforge ähm, angebandelt als damals rauskommen war. das fand ich auch wenn ich ich finde es bis jetzt auch immer noch ein geiles Spiel ist dann leider bei uns irgendwie in der in der Gruppe doch echt eingeschlafen es gab da so zwei drei kleine Mini Casual Turniere mit acht Mann oder so glaube ich waren es dann immer Bastian war ja auch irgendwie dabei ja. bei den Keyforge Turnieren und hätte mir auch vorstellen können da mal größere Sachen irgendwie Turniere zu besuchen aber ja wie gesagt ist dann halt ein bisschen eingeschlafen und ansonsten ja, Legion-Grundbonks hatte ich mal, aber auch, auch, auch bei ansonsten, was halt mich interessiert hätte, wäre halt Star-Wars-Sachen halt gewesen, wie, wie Legion zum Beispiel, aber der ganze ofris mit zusammenbasteln und bemalen, hau ab, ey. nee, gar kein Wort. Das sind doch alles Sachen
2: aus der jüngeren Vergangenheit und nicht ähm, von früher. Also, ja, also ich habe eigentlich schon Zeit, ich glaube, mit 13 stand ich bei uns im äh, Mannheim in diesem Fantasy-Laden, in dem Fantasy -Laden, der riesengroß war und seitdem war es da, glaube ich, auch um mich als kleiner Junge geschehen, ja. Ähm, angefangen mit Warhammer bis über, ja, Magic, alles, was man halt so gemacht hat, ja. Also, ja. was zu so diesem ganzen Bereich gehört.
0: Also da äh, wollte ich eigentlich nur irgendwie, hatte ich Interesse an Bädchen und Saufen. <lacht> <lacht> ich gebe zu, das, ähm, das hat es natürlich dann irgendwann, ich glaube dann so mit, ja, mit
2: 17, 18, wo man dann, wie gesagt, so das Ganze für so ein paar Jahre wieder auf die Seite gestellt hat. Klar, da gab es dann auch, wo es dann halt sehr wenig war, weil man halt andere Dinge getan hat. Aber irgendwann haben wir herausgefunden, das lässt sich auch sehr gut kombinieren. Von daher ist das okay.
0: Ja, passt. Gut, ich würde sagen, wir, wir gehen da ganz fließend in unser großes, das große X-Wing-Kreuzfeuer. Immer
1: noch ohne Jingle. Genau, jetzt stellt jene. man sich so krasse Animationen
0: aber, vor und wurde aber, geiles Oder was Jingle und so. angekündigt und versprochen. Hey. Ja, die Zeit. <lacht> die Zeit. Also, siehst du diesen Berg an Kram hinter mir? Da, was man hier nicht sieht, ist ungefähr. Drei noch solche Berge an Pakete, Briefumschläge und sowas sind noch links von mir hier und rechts da, äh, Das, äh, da komme ich zu nichts. Ich, ich habe doch so viel <lacht> zu tun. Ach ja. <lacht> und ich habe es auch vergessen. <lacht> <lacht> Egal, ich finde, oder wir behalten das jetzt einfach so bei, dass wir unsere dilettantisch zusammengeschwurbelten äh, Introduction-Geräusche jetzt einfach dann immer <lacht> vor unser Ex kreuzfeuer setzen. It's a running gag. Er ja, hat ja auch seinen Charme, ja. Genau.
1: Irgendwas muss man ja können.
0: Ja. Und wie immer, der Traditionshalber, so ein bisschen Organisation, ein bisschen Struktur haben wir ja schon. Fängt äh, Sebastian an mit äh, der ersten Frage an dich.
1: Dann lese ich mal von meinem Teleprompter ab, den ich mir hier ausgedruckt habe. <lacht> Sascha. Du bist ein Turnierspieler auf konstant hohem Niveau, so auch beim Goldsboro-Podcast Alpha Qualifier, wo du bis ins Finale gegen Patrick Hansen vorstoßen konntest. Wie bereitest du dich auf ein solches Turnier vor? Wie gehst du die einzelnen Spiele an und unterscheidet sich TTS für dich in seiner Art von anderen,
0: von Spielen am echten Spieltisch? Komplett organisch und auswendig gefragt.
2: Ja, wow. du musst ja, erstmal reinkommen. Ja, also im Endeffekt vorbereiten für so ein Turnier, also klar, ich brauche brauch vorher eine Liste. Und wenn ich die Liste halt nicht oft genug gespielt habe, dann hätte ich gerne vorher ein paar Probespiele gemacht. Aber ansonsten gibt es eigentlich da erstmal keine Vorbereitung. Ich versuche ein bisschen vorher ausgeschlafen zu sein. Das klappt meistens auch nie. Aber ähm, ja, das ist eigentlich so das Grundding. Und TTS-Turniere unterscheiden sich schon stark von ähm, Turniere am Brett selbst, obwohl ich... Es hat beides Vor- und Nachteile. Also am, am TTS ist es halt so, ich kann einfach mal zwischendurch, ich, wenn ich 20 Minuten Pause habe, weil ich früher fertig bin, kann ich die halt auch nutzen. Das habe ich auch im Turnier nicht. Da habe ich zwar dann die Möglichkeit, mal eine Nachbar- ich kann zwar mehr soziale Kontakte knüpfen, aber daheim kann ich so eher ein bisschen, ja, hast, hast mehr Ruhe zwischen den Spielen. Also es ist, hat beides Vor- und Nachteile. Habe ich was vergessen?
0: <lacht> ich guck gerade. <lacht> ja, da waren so viele Fragen ja, drin. Das das Sebastian neigt immer dazu. Wir stellen so, jeder stellt fünf Fragen. Sebastian, packt aber ja. noch <lacht> vier Fragen in eine. Ich war, ich war der, König
1: der, der König der eingefügten Zwischensätze.
2: Ja, ja, das war so. Also, du machst, was sagst du dazu, <lacht> dazu, dazu,
0: dazu. Okay. In, der, in der Lehrerausbildung lernt man sowas nicht zu machen.
2: <lacht> ah. Nee, aber generell wie gesagt eine spezielle Vorbereitung für Turniere. Nicht? Also wenn ich eine Liste habe dann ist es okay. nett knüppelt, knüppelt mal vorher noch ein bisschen an der Liste und überlegt sich was. Aber im Endeffekt, die Taktik entsteht ja eher, wenn du siehst, gegen was du spielst und wie der Gegner ihn aufstellt. Vorher hast du ja dann nicht wirklich eine Option, was drüber dir Gedanken zu machen.
1: Okay. Dann können wir einmal ganz kurz auf das Finale eingehen. Da hast du ja ähm, Double Spray gespielt, diese separatisten sprays mit Django und Sam gegen, was war's? drei Jedi Knights und... Die namhafte,
2: wie heißt sie denn? Illumin... Illumi
1: Lumi, Luminara. Luminara. Ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. Und das äh, ging ja für ähm, Patrick Hansen aus. Trotzdem natürlich viel, äh, <lacht> Glückwunsch fürs Erreichen des Finales. Ähm, wie lief das Spiel so und äh, warum hast du nicht gewonnen?
2: Das ist eine echt gute Frage. Ich würde <lacht> im Nachhinein gar nicht so viel anders machen, außer vielleicht den, ähm, ich glaube, den harten Call, dass ich mit Sam auf die drei Deltas zugeflogen bin. Wahrscheinlich wäre die vernünftigere Lösung gewesen, abzudrehen. Aber ja. Es hätte auch klappen können, von daher, das war... Aber das war natürlich so ein bisschen schon ein Risiko, weil man halt, wenn man eindreht, hat immer die, die Option, halt gerade bei drei Schiffen mit drei Angriffswürfeln, dass halt auch ein bisschen Schaden durchkommt. Ich hatte gehofft, es ist weniger. Sie hat halt dann relativ viel gefressen in, der, in den zwei Schussrunden. Ja. Und ähm, ab, abdrehen
0: wäre wohl besser gewesen, denke ich. Okay. Kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Äh, so über die Jahre gesehen, äh, wofür hast du... Insgesamt mehr Geld ausgegeben. X-wing oder Tattoos? Ganz klar Tattoos. <lacht> also, so teuer ist X-wing nicht. Inkl auch, auch
2: wenn alle jammern, dass die Preise teurer geworden sind, es ist bei weitem nicht so viel. Ja.
0: Okay. Ja, für alle die es nicht wissen: äh, Du bist äh, stark tätowiert. Wer dir auf Instagram folgt, der konnte das ein oder andere schon mal äh, da begutachten. Ähm, wann hast du angefangen? Woher kommt so diese, diese, ja, weiß nicht, kann man so sagen, Leidenschaft für, 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 Tattoos oder so?
2: Oh Gott, angefangen hatte ich, glaube ich, das erste Tattoo hatte ich mit, ähm, 19. Ich gerade mit 9. Ja, <lacht> ich Mit 9, Jawohl. Damals hat mich mein Papa mitgenommen genau. zu dem örtlichen Rockerverband, nein. Mit so einem Füller. <lacht> <lacht> Nein, irgendwann damals mit 19 angefangen, es war das erste Tattoo, dann auch jahrelang nichts mehr gemacht, es war äh, nichts Besonderes, dann ein paar Jahre später irgendwann mal weitergemacht und ja, habe auch das nie so wirklich verfolgt und ich glaube vor fünf sechs Jahren habe ich dann irgendwann einen Rappel bekommen und hat zufälligerweise eine Bekannte wieder getroffen, die mittlerweile auch Tätowiererin ist und ihre Arbeiten haben mir sehr gut gefallen und da habe ich gesagt, ey, wir setzen uns mal zusammen und ja, dann wollten wir was Kleines machen auf den Bauch. Das ist dann ein bisschen größer geworden und danach wollten wir was Kleines auf den Rücken machen. Das hat sich dann auch etwas ausgedehnt. Mittlerweile sind wir beim Bein und ja, jetzt habe ich nur eine längere Tattoo-Pause dank Corona.
0: Okay, ich nehme da mal eine Frage auf von einem unserer Zuhörer, äh, ob es eine Stelle gibt, an der du noch nicht tätowiert bist.
2: Ja, jede Menge. Ähm, also Arme. Die Arme auf jeden Fall. Gesicht, das wird es auch nicht geben. Also das ist. Ja.
0: Arme hat das was mit dem Job zu
2: tun? Ähm, also Arme sind vielleicht sogar wirklich irgendwann mal angedacht, aber halt Gesicht oder sowas okay. nicht. Und das, ja mit den Armen, also es war bisher eigentlich immer so, ich wollte halt erstmal ähm, Oberkörper und dann habe ich jetzt erstmal die ganze Zeit gehadert zwischen Bein und Arme, aber ja, mir, ich habe mich jetzt erstmal fürs Bein entschieden. Und dann peu à peu wirst du weiter zugehakt. Ich, das Problem ist, gebe ich auch zu, ein bisschen bei den Armen hätte ich gern, da bin ich sehr skeptisch mit der Motivwahl, weil es halt was ist, wo man wirklich immer sieht. Also, ja, nein, auch du selbst siehst es ja ständig.
0: Ja, ist, irgendwann ja, sieht man das nicht mehr so. Genau, ja, klar.
2: Das ist zum Beispiel ähm, bei den anderen Tattoos, die sehe ich im Regelfall ja nicht wirklich so regelmäßig. Also, das ist.
0: Der Rücken ist schwierig, ne?
2: Rücken ist schwierig. Wie bitte? Ich vergesse mal, dass ich eins habe. Meine Frau erinnert ja. mich immer. Ja, das. Aber wie gesagt, an den Abend, da, da brauche ich, glaube ich, das Motiv, wo ich sage, I'm so big in love. Das will ich.
0: Ja. Scam love. Ja.
2: <lacht> aber es kommt bestimmt auch noch. Ich weiß ja,
1: wie, weiß ja, wie das ist, wenn du dann, man hört ja dann irgendwann nimmer auf und ach, ist ganz schlimm.
0: Ja, Ja. Ja.
1: Ich würde gerne mehr, aber ich kann nicht wegen meiner Haut. Ich habe Hautprobleme und nach meinem I Tattoo zwischen den Schulterblättern, da hat die Haut sich schon so beschwert. auch. Das musste ich auch Okay, hören. ja das
2: ist halt auch immer so. Gott sei Dank, ich bin da gesegnet, dass ich da keine Probleme habe, dass es echt gut verheilt und ja, das ist... Bei meiner Freundin ist es auch ein bisschen anders. Da ist es auch immer ultra problematisch mit Reaktionen auf, auf Farbe. Ja, auf, krass. ja, dass es nicht so einfach ist immer.
0: Okay. Also ich, also ich habe ich hab mich auch gewundert. Ich meine, ich habe es nur am Arm. Ich glaube, das ist jetzt nicht so... Also in die Armbeuge hier war es etwas schmerzhaft. Ich habe mich tatsächlich gewundert damals und war überrascht, wie wenig das eigentlich wehgetan hat. Das fand ich äh, total krass. Das war halt eher so, so ein Brennen, Kratzen und so. Komm, Aber kommt es halt immer stark so auf wehgetan. die Stelle
2: auf. Das kann ich ja mittlerweile sagen. Also ja, ich glaube auch. Ja. Da ist es komplett egal. Also gerade beim Rücken war es wirklich die, ähm, vom Himmel hoch bis in die Hölle runter. das war alles dabei. wo ich gedacht habe, Rücken ist nicht so schlimm. Aber da waren alle Stellen dabei, wo... Wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt ist vorbei. Ich springe von, von der Liege und renne raus.
0: Willkommen <lacht> beim SAG Tattoo Podcast. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wer ist dran? Du bist dran. Zweite Frage, oder? Ich bin dran. Ja, ja jetzt
1: auch ohne Telepompter. Hm. Sascha, du hast 10 Mark in der Tasche. Oder sagen ne, wir mal weniger. Du hast, doch, du hast 10 Mark in der Tasche. Dein Taschengeld. Und du gehst zum Kiosk. Was kaufst du als Kind? Oh,
2: ist ganz einfach. Alles, was sauer ist. Ähm, Ob es... Ähm, saure cola sind oder dieses sauren Cracker zum Draufbeißen. Cola-Kracher. Ja, die <lacht> gab es ja nicht nur in Cola, die gab es ja in allen möglichen Varianten. Stimmt. Aber diese, ja. diese Cracker zum Draufbeißen, die sind toll, ähm, die sauren cola und ich glaube noch saure Kirschen. Also ich glaube, bei mir war immer alles sauer.
0: <lacht> Sehr geil. Okay, ähm, zweite Frage von mir. Äh, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, Hutas Podcast. Wie kam es denn damals äh, überhaupt zu der Idee, einen Podcast im Auto aufzunehmen? Oh, das war, wie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich glaube, Andi kam da drauf. Also dadurch, dass
2: wir immer relativ viel auf Turniere un, unterwegs waren und ja auch ähm, kreuz und quer, nicht nur durch Deutschland, sondern auch, ähm, ob es Holland war, Belgien, wir haben ja da auch, wie gesagt, alles, was im Ausland war, mitgenommen, was erreichbar war und zeitlich gepasst hat.
0: Ja, Deutschland, und Nachbarländer, ja, hab, Bingo.
2: Zack, 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 zack Ja, genau, <lacht> wie gesagt, in der Schweiz, ja, und Frankreich. Und dadurch, wenn man dann relativ viel Zeit im Auto verbringt, ähm, hat sich das irgendwie angeboten. Da gedacht, hey, warum machen wir dabei nicht einen Podcast? Und so ist die Idee entstanden. Und es hat eigentlich irgendwie dann auch gut gepasst, hat Spaß gemacht. Und ich habe uns dabei vielleicht ein, zwei Mal fast umgebracht. Aber <lacht> okay, sonst war es okay.
0: Und wie kam es zum äh, Teamnamen Hutas? Oder gab es den schon, als du dazugestoßen bist?
2: Den es schon, als ich dazugestoßen bin. Gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber
0: den gab es schon. Und, und weißt du denn, ob der Wortherkunft des Namens also warum, ja. warum, warum Team Hooters? Oder ist das auch für dich ein Rätsel? Und du hast es jetzt nicht wir hinterfragt. Hatten, wir, hatten
2: es mal, wir hatten es mal in, einer, ähm, in einem betrunkenen Zustand erörtern. Ich glaube, es hatte was mit den barbusigen Frauen zu tun. Ich bin
0: mir <lacht> ja bloß nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es kommt aus der Richtung. Makes sense. 19, <lacht> <ja>. <lacht> Alles klar. Äh, Sebastian, nächste Frage. Jo, nächste Frage.
1: Ähm, fancy Flying oder krasses Ausnutzen von Killer-Kombos?
2: Ich würde schon sagen, ein bisschen was von beidem. Hm. Das muss schon sich die Waage geben. Also, Fliegen ist schon ähm, sehr wichtig, aber es, es kommt auch schon auf die richtigen Kombos an. Sonst funktioniert das Spiel halt auch nicht richtig. Ghost Fan. <lacht> hey, das war eine Fluffliste,
0: ich sag's immer wieder <lacht> Das stimmt, das, das stimmt Es war sehr thematisch, alles Rebels-Charaktere ja. rebels Schiffe, ja. also
2: Und erschreckenderweise auch jeder, was sagt Also es war langweilig, dagegen zu spielen Das gebe ich zu, oder frustrierend Aber sie zu spielen hat echt Spaß gemacht Weil du halt unheimlich viel machen konntest Aber das ist halt auch wieder so ein dramatisches Ding, die Geschichte mit Ghostfans. Aber die Zeiten waren auch hart, ja. Es war waren andere Zeiten. Es waren andere
0: Zeiten, ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals. <lacht> Damals. Weil,
2: es gab ja dazu auch Nym Miranda, was ja von allen noch fast mehr gehasst war, weil das war ja schlimm, dagegen zu spielen. Weil die ist ja nur weggeflogen und hat, Schilder aufgeladen. Das ist ja das schlimmste Element in X-Wing, was es je gab, ja. Jedi. <lacht> ja, aber Miranda hat es ja unbegrenzt gemacht. Das, ja, das ist der stimmt. Unterschied. Ja. Ja. Er hat unbegrenzt Bomben gehabt und hat unbegrenzt aufgeladen. Ja, das stimmt. Ja, das sind da, harte ja, Zeiten gewesen.
0: TNT-Zeiten. Genau. Ja. Ja. Okay. Äh, meine Frage geht in ähnliche Richtung, wegen eines Extrem oder anderes Extrem. Äh, Pizza oder Pasta? Ganz klar Pizza,
2: weil ich ja. Esse, ja, das, das Pizza ist eigentlich der Grund. Pizza mache ich selten selbst. Pasta schon. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Deswegen würde ich mir jetzt gar nicht dafür die ähm, Pizza entscheiden.
0: Ah, ist falsch, aber okay. <lacht> Finde ich es nicht. Ich nehme es so hin. <lacht> Gut, dann kommen
1: wir mal zu einem Thema, was wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, und zwar, ob du andere Interessen im Bereich Tabletop hast. Du hast ja schon erzählt, dass du halt auch Magic spielst oder gespielt hast und Rollenspiele auf jeden Fall wenigstens peripher. Was, was fällt dir da so spontan ein, worüber man ein bisschen reden könnte? Oh Gott,
2: also lang habe ich eigentlich meine Zeit dann klar bei Games Workshop verbracht, ja, mit den Spielen. Ja, nicht. Das ist ja, wer nicht und. <lacht> das ist, das, wie, wie kann man denn nicht? Wie kann, ist man denn da davor vorbeigekommen? Also das ist doch, also Games Workshop, das ist ja. So hat er doch gesagt, ja. Frauen und Saufen.
0: Ich glaube, ich, nein, ich, nein, so ähm, äh, ich glaube, ich hätte das schon cool gefunden. Ich kannte die Figuren und so. Ähm, ich war halt immer so eher so der, der Videospiel-Nerd. Wenn, wenn, ich glaube, wenn ich einen Kumpel gehabt hätte, der sowas gespielt hätte, dann hätte ich mir vorstellen können, da vielleicht auch irgendwie. Ähm, mich damit irgendwie mehr zu beschäftigen und das vielleicht auch mal zu spielen, äh, das ist wahrscheinlich einfach der, der Umgang quasi. Ich komme aus der Gitter und sogar wir hatten Games Workshop. Der war zwar dann bewacht, aber ja. es gab einen ja. Ghetto Workshop.
2: Nein, also wie gesagt, im, im Tabletop-Bereich war es halt ganz klar ähm, ähm, Warhammer Fantasy und Warhammer 40k. 40k war früher, Fantasy haben wir auch, eigentlich lange auf Turnieren ja gespielt, bevor wir äh, zu X-Wing gekommen sind. Es war halt nur bei so, dass bei Fantasy halt auch, also wenn wir bei X-Wing über Balancing-Probleme reden, ja, ja, ist es halt als alter ähm, Warhammer-Spieler, da, da lache ich halt, weil was wir bei X-Wing haben, da klagt, gibt es da auch Dinge, die ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber es ist halt trotzdem eine andere Welt wie Warhammer. Das ist, wenn das Balancing nicht gestimmt hat, dann hast du halt ganz andere Sorgen gehabt. Da hat der Gegner nämlich einen Spruch gemacht und fast tot. Und das gibt es halt bei X-Wing nicht. Da gibt es zwar schon Sachen, wo du merkst, ah, das ist jetzt aber, das könnte schon zehn Punkte teurer sein oder das, diese Karte braucht man so nett, aber da war es halt, halt eine Nummer krasser. Und äh, irgendwann ging das halt uns so gegen den Strich. Und dann haben wir, dann kam X-Wing raus und dann hat sich das halt auch ja, ein bisschen populärer entwickelt. Und dann haben wir gesagt, hey, das probieren wir mal aus. Und ja, seitdem sind wir bei X-Wing. Die war auch der ja richtige Abgrund, weil dann ging ja Warhammer Fantasy eh den Bach runter und dann haben sie es ja getötet und ähm, seitdem gibt es da ja Sadomaso-Zwerge und Elfen auf Seepferdchen und ja. ja hm. die, und äh, fantasy ist Jetzt ist mein
0: Interesse geweckt. Ja, ja, also wo, musst du dir mal angucken, die Bilder dazu. Okay, gleich mal Google, Sadomaso-Zwerge, wer weiß, was ich da bekomme. Ey. <lacht> Ob du das sehen willst. Genau. Okay. Thema ja. ähm, X-Wing, äh, und wir haben ja schon drüber gesprochen, so Listen, die man jetzt geflogen ist auf Turnieren und so weiter, gibt es denn eine Liste, wo du sagst, okay, von allen Listen, sei es 1.0 oder 2.0, äh, gibt es da eine, die du bisher am liebsten geflogen bist? Wenn man das so sagen kann. Wow. Oder, um, oder vielleicht gibt es zwei oder drei, ja. wo du sagen willst, okay, die war geil, nee. die hat Spaß gemacht.
2: Ich muss aber schon sagen, ich habe so ein... Ähm, also mein lieblings Archer typ von der Liste ist schon sowas, was in die Zwei-Schiff-Liste geht. Das ist eigentlich Zeit 1.0. Ähm, Versuche ich das immer und bin da immer happy, wenn ich was finde. Das war... wie gesagt, so Ich habe im 1.0 schon Boba und Cass gespielt. Ähm, dann habe ich aber irgendwann rausgefunden, dass das nicht so gut ist wie drei Firespace. Das war damals ja besser. Naja, klar, drei Fire sind besser wie zwei. Und... Das hat man dann eine Zeit lang, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, aber klar, wie gesagt, ich habe es oft eigentlich mit, mit Boba und IG hatte ich eine Zeit lang, ich glaube, das war auch noch 1.0, ziemlich viel Spaß. Oder war das, das war 1.0 noch,
0: oder? Äh, ah, ja, Boba kann, und IG
2: müsste 1.0 gewesen ja, sein. Ich ja, ich meine,
0: könnte ja. auch 2.0 sein, aber... Nee, 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 das war
2: 1.0, das war noch, ähm, das, ich glaube, das waren noch die alten ähm, Schiffe und die alten Modelle, ja. Also die alten Regeln. Dann... Dash hatte ich eine Zeit lang mal viel Spaß ja, mit. Ja. Also es ja, sind cool. immer so Zweischifflisten, ja. Normalerweise ist es hauptsächlich Scum gewesen. Ähm, oder halt auch, genau, Raider, Sontier ähm, und äh, Decimator war es bei mir noch eine Zeit lang. Das war auch 1.0. Also es läuft so immer auf diesen zwei Zwei-Schiff-Typ mhm. eigentlich hinaus. Ich mag das ziemlich.
0: Also würde du dich nicht als den klassischen Schwarmspieler bezeichnen? <lacht> nee, habe ich ja ein, ein paar Mal auch schon probiert macht
2: mich aber einfach nicht glücklich und ähm, ist eigentlich so ein, auch nicht so der Spielstil, den ich gerne habe, weil ich dann doch relativ gern aggressiv spiele und die meisten Schwärmer sind nicht fürs aggressive Spielen so richtig geeignet. Weil dann bist du halt dann schon über dem Gegner und du musst ihn ja irgendwie eher blocken und fangen und ja, es funktioniert nicht so. Ja. Probiert, aber nee. Also ja, zwei Schifflisten und am besten noch, wenn der Spray dabei ist. Das ist eigentlich so, ja,
0: guter, da gab's Guter Mann.
2: Ja, ja. Ja, mit einer
1: Firespray ist die Liste nie schlecht. Das sollte ja auch bald möglich sein mit jeder Fraktion, wenn es bald jede Fraktion eine Firespray kriegt. Naja, wir haben jetzt zwei Fraktionen mit Firesprays.
0: So schlimm ist es nicht. Die hatten
1: wir früher auch.
0: Ja, ich würde es auch. Ich,
2: ah, ja. ich verstehe es Imperium, dass es da ein bisschen jammert, dass es geklaut kriegt hat. Aber das ist, ja, das ist ja ein bisschen halt. Nur, ja, die haben halt am Anfang gab es Imperium mit der Firespray, dann kam Scum dazu, dann haben sie es halt Imperium abgenommen. Und. Ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, ähm, hättest du Django wirklich zu, zu Scum stecken sollen? So richtig sinnhaft, hättest du es auch nicht ähm, gefunden.
0: Ja, das ist halt so, ähm, Django ja auch eher so, 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 so Freelancer-mäßig, was ja prinzipiell zu, zu Scum schon irgendwie passt. Ähm, er, ist ja, er ist ja kein Separatist, aber er hat ja wirklich aktiv für die Separatisten gearbeitet. Ich, so, ne? also, man muss sich nur... Episode 2
2: angucken. Wie gesagt, hat es das letzte gerade irgendwann nebenbei im Second Screening nochmal laufen. Und äh, es ist halt einfach so, er arbeitet halt auch mit Count doku die ganze Zeit zusammen. Und warum nicht? Also da ich finde, die Separatisten sind schon der richtige Ort für ihn. Auch wenn man sagen kann, ja, dann haben die halt auch eine Spray, aber er passt halt auch wirklich gut bei ihnen rein momentan. Und ja. Er hilft denen halt auch unheimlich, weil die hatten ja in der Hinsicht, die Chipsauswahl doch, ist doch sehr
0: beschränkt. Ja. Ja. Und äh, weil ich es gerade im, im, im Chat lese, grundsätzlich, wenn jetzt gar nicht so viel immer jetzt die ganze Zeit äh, auf den Chat eingehen, das würde ich ganz am Ende nochmal so als kleine Rubrik machen, noch so ein paar Zuschauerfragen, whatever, irgendwie machen. Äh, aber weil Dodo im, im, im Chat schreibt, aber Boba hat doch auch aktiv für das Empire gearbeitet. Er ist ein Kopf, weil ja, er wird engagiert für einen Job und äh, genau, ist das Er hat
2: ein paar Aufträge fürs Imperium gemacht, während Django ja mehr oder weniger auch der, ähm, das Genmaterial für die Klone der Vater war. Der Klone. Der schon, also das ist Ja, mehr, da schon ein bisschen mehr involviert war. Ja. Da hat man auch Und außerdem das Verhältnis von Vader zu Boba, hast du ja schon gemerkt, das war so wirklich Chefarbeiter. Während das <lacht> bei, ähm, bei Django doch mit Doku schon ein bisschen anders. Da habe ich das Gefühl gehabt, es war so ein bisschen Leibwächter. Also es ging schon eher dass die da ein näheres ähm, Arbeitsverhältnis haben wie ähm, Vader und ähm, Boba. Ja,
1: ja. Und, und solche Diskussionen machen euch zu Nerds, nur damit ihr das beschreibt. Ja, ja, genau. Habt. Okay. <lacht> das, ist, das ist schon so ein Nerdpunkt. Ja. <lacht> Wo andere Leute nach einem Satz dann sagen, okay, ist gut. Äh, ich bin raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, wenn du stundenlang darüber diskutieren kannst, das ist schon, ja. Wie das Verhältnis von Boba zu, äh, zu Vader ist. Ja,
0: sehr gut. Ja. Und ob äh, sie auf
1: Cloud City mit Vader auch noch gegessen haben, nachdem äh, er sie da überrascht hat.
0: Ja, stimmt, ey. Also extra echt Essen vorbereitet, den Tisch gedeckt, ey, das erste und, Mal und Han 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 schießt Hahn. Und ballern erstmal auf den, ey. Was ist das für Manieren, Wo ist da eine ja. gute Kinderstube hin? Also. Ja, das sind halt die Rebellen, ja? Ja. Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Äh, ich hätte gerne meine vorletzte Frage erst nochmal gestellt.
1: Das war deine vorletzte Frage, oder? Was war denn die Frage?
0: Ach ja, stimmt, die habe ich ja gerade schon gestellt. Ich gucke gerade. Dann kommen wir zu deiner letzten Frage.
1: Wunderbar. Sascha, wie sieht denn bei euch die Community aus jetzt auch äh, mit Corona und so weiter? Und wie denkst du, ist die Zukunft von X-Wing? Weil X-Wing wird ja zurzeit oft tot gesagt. Jedenfalls, was das physikalische X-Wing-Spielen angeht. Naja, das physikalische X-Wing-Spielen ist
2: bei uns relativ tot, weil es ist ja auch momentan mhm. mehr oder weniger das einzig Sinnvolle, ja. Also... Ja was soll ich denn machen? Ich, ich kann halt nicht Kontakt einschränken und X-Wing spielen. Das, ist, das widerspricht sich halt ein bisschen. und Deswegen ist halt bei den meisten Leuten die Leute, wo halt äh, mit TTS äh, warm werden, spielen es halt über TTS und die anderen Leute lassen es halt momentan brach liegen, wie halt alle anderen Hobbys auch, wo du nicht ausführen kannst. Aber ich denke, sobald es halt wieder möglich ist, geht es halt auch wieder und da wird es auch wieder durchgeführt, wie ja, alles andere ja. auch. Also du gehst ja auch dann wieder raus, du gehst wieder Party machen, du gehst wieder ins Kino, solange das Kino dann noch lebt, ja. ja. Das ist halt die andere Geschichte, aber ich, ich denke, X-Wing wird da auf jeden Fall weiter bestehen, weil die Leute kaufen ja auch trotzdem. Natürlich, auf unbestimmte Zeit funktioniert es nicht, weil irgendwann ähm, denken sich die Leute auch, ja, ich brauch, soll ich mir jetzt Figuren kaufen? Ich habe es auch tonnenweise von den letzten Wellen Sachen irgendwo stehen und nicht ausgepackt, weil für Wasser auch, ja.
0: Ja, und vielleicht, sogar, vielleicht spielen die Leute sogar noch mehr als vorher dann, weil der Hunger größer ist. Ja, also ich, ich
2: muss schon sagen, ich, wenn jetzt ähm, morgen Corona vorbei ist, ich glaube, die nächsten zwei Monate wäre ich so auf jedem Turnier, wo irgendwie im Kalender wäre, also ja. definitiv. <lacht> ja.
0: ja, war lustig. Äh, was, ich glaube, gestern äh, auf unserem, auf unserem SAG-Discord hatte auch ähm, Wolf Kessel gefragt, äh, mal angenommen, Corona ist ab Freitag Mittag, 12 Uhr, komplett vorbei. Alles kehrt wieder norm zur Normalität zurück. Drei Dinge nennen, äh, die man äh, an diesem Wochenende unternehmen möchte. Bei mir war als erstes auf jeden Fall X-Wing <lacht> auf. Jeden Fall ja, klar.
2: Hätte ich auch wieder richtig Lust drauf. Also das wäre so ein schönes, großes X-Wing-Turnier mit anschließend Party ja, und Spa. Ja, ja das genau. Es genau,
0: ne? Ne, geht morgens los, schön Turnier spielen dann äh, zusammen irgendwie essen gehen nach dem Turnier und dann nochmal schön, Gibi. Ja. Beste. Naja, nee, also ich okay, denke, gut.
2: dass X-Wing auf jeden Fall schon durch die Zeit kommt und wie, wie gesagt, wie alles andere ja auch, also momentan, was halt alles mit menschlichem Kontakt ist, ist halt runtergefahren und ja, kann man dazu stehen, wenn man will, aber es gibt halt auch keine andere Option, von daher...
1: Ich glaube, man sollte auch daran denken, dass zum Beispiel Games Workshop auch gerade richtig große Probleme hat, auch zusätzlich noch durch den Brexit. Die kriegen kaum Ware aufs Festland und äh, okay, die Leute können es auch nicht spielen. Und TTS ist bei GW schwieriger als bei X-Wing. X-Wing kannst du eher mal ein TTS spielen als so eine Session Warhammer.
0: Warum? ich liegt ja, das?
1: Viel größer. Mehr Figuren. Ja, viel, viel komplexer Gelände auch.
2: Mit ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann du hast Gelände, du hast keine Spielmatte. Also das stelle ich mir jetzt auch nicht so, es gibt zwar auch anscheinend, aber so richtig prickelnd ist das glaube ich dann wirklich nicht. Weil gerade also Warhammer lebt ja noch viel mehr vom Gelände, vom Table, ähm, also vom ganzen Tisch, vom Aufbau wie X-Wing. Da
1: musst du teilweise auch gucken, ob deine Figur Sichtlinie hat zu einer anderen Figur, indem du ja. halt von der Figur schaust, ob sie Sichtlinie hat, also wirklich physikalisch an der Figur langschauen. Das geht halt alles schwieriger. Also ein X-Wing-Spiel bei TTS dauert halt ungefähr realistisch genauso lange wie in, in echt. Und bei 4 k denke ich mal, ist das auf keinen Fall möglich. Oder bei Warhammer. Aber ja, bei X-Fing
2: ist ja mittlerweile sogar eher, dass es schneller geht. Jetzt, wo die Leute das mit dem TTS können, ähm, geht es ja eigentlich schneller. Und du ersparst dir, oh, wie das Bumpen, das Bumpen am Tisch ist ja nach wie vor immer noch ein Thema, wo mich zur Weißglut bringt. Und also, solange es nicht wichtig ist, ist es ja okay. Aber sobald es halt wichtig ist, ist es ja... Oh, krampfig. Ja.
0: Okay. Äh, du bist ja X-Wing-mäßig, ja, hast du ja schon gesagt, schon ganz schön rumgekommen ne? mit deinen Teammates auch überall gewesen äh, auf dem europäischen Festland. Ich weiß gar nicht, Worlds warst du nicht, nee,
2: oder? Nee. Nee, nee. Worlds haben wir bisher noch nie, zeitlich nicht gepackt. Ähm, dazu kommt auch noch, ich bin jetzt nicht der Bill, äh, ich flieg nicht so gerne. Also das mit ähm, Krakau zweimal war jetzt schon so mh, ja, wir arbeiten noch dran, ähm, an diesem Gefühl, dass ich mit dem Fliegen klarkomme. Und Na, nach ähm, Birmingham bist du auch geflogen, nehme ich an. Ne? Nee, nee. Nee, Birmingham, nee, Birmingham habe ich ähm, immer ausgelassen. Ähm, Andi und Christoph waren, wie gesagt, Ach, Andi war zwei, da. Mal da. Ja. Genau, Andi und Christoph waren zweimal da. Und ähm, nur bei Krakau habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, das probieren wir
0: jetzt mal. Und äh, von all diesen Turnieren, wo du warst, so als Gesamtpaket, was war, also mit Turnier selber, wie es lief, wie das drumherum war, wie die Location war, wie es abends war und so weiter und so fort. Gibt es da ein Turnier, wo du sagen würdest, als Gesamtpaket, war das bis jetzt so ja, das mit das Coolste?
2: Also ich muss schon sagen, ähm, einfach auch von der Location, von dem Flair und von der Art und Weise war schon ähm, das polnische National, ich glaube vor drei Jahren, wo wir waren, vor zwei oder drei Jahren.
0: In der Brauerei?
2: Ähm, in der Brauerei, das cool. war schon mega geil. Also da waren wir schon das war auch, das war halt eine, diese riesige Brauerei mit überall auch diesen, diesen technischen Background, wo sie dann gehabt haben, überall auch Monitore hingestellt. Also das war einfach da und das war so gut organisiert und so eine gute Atmosphäre. Es war im Sommer dann in Krakau. Das hat schon echt Spaß gemacht. Ja, klingt auf jeden Fall hervorragend. Das also. war, wie gesagt, und das in der Brauerei zu machen, wo dann jeder morgens um zehn schon einen Stein Bier in der Hand hat und wir nur gedacht haben, fort. <lacht>
0: Ja. So x-Wing-Faschige. Ja, echt, ey. Das ist,
2: also das muss ich wirklich sagen, das, das haben sie super organisiert. Und deswegen waren wir auch damals so happy, wie es dann hieß, dass die EM auch in Polen ist. Und leider war die dann halt zu groß für diese Brauerei. Die haben ja dann nur das XTC-Turnier dort gemacht. Aber die Location ist halt einfach mega cool. Und Krakau ist eine wunderschöne Stadt. Und klar, als zweite Stelle würde ich auf jeden Fall dann... Ähm, die holländischen Turniere sind halt auch immer eine Reise wert, weil Holland einfach immer schön ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hat andere Gründe
2: wie andere, aber Holland ja. ist immer schön.
0: Ja, Amsterdam der schöne Zwar. Äh, wird mir auch, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben. Wahrscheinlich mhm. wie immer. Eine Aber wenn,
2: wenn wir bei dem Thema sind, dann müssen wir auch eine Warnung aussprechen. Also eine Reisewarnung gibt es definitiv für Belgien. Also zweimal war ich jetzt dort
0: und zweimal war es schrecklich. Du, aber egal. Du hast gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt, so schlimm war es doch gar nicht. Ja, im Vergleich zum ersten Mal. Ja, beim ersten Mal. <lacht> ja, beim mal. Ersten mal das war das war noch schlimmer. Ich fand, das erste Mal fand ich weniger schlimm als das zweite. Das erste Mal war ja in dieser, in dieser Schule quasi, da im, im obersten nee. Stockwerk. Aber das, das
2: war, ich glaube, da gab es ja zwei Stück, das war ja das Problem, die haben ja einmal... Ach, dann,
0: diese gesplittete Geschichte da, ne? Nee, genau, aber da, da war war dieser nicht. gesplitteten
2: Geschichte, wo ähm, Kevin dann, glaube ich, nochmal hingefahren ist und dann im ersten... Ja, genau, dann wieder ja. heimgefahren ist, weil er verloren hat. Genau, und Das war ganz, ganz schlimm. Also dieser Laden in, in irgendeinem Ghetto, wo du dann kein Essen mitbringen durftest weil du musstest dort die Nudelsuppe für 10 Euro kaufen, aber der, der Ladenbetreiber hat eine Pizza bestellt für sich und es war alles ganz, ganz schlimm. Schlecht organisiert und ja, hat nicht so Spaß gemacht. Deswegen fand ich nur das zweite Turnier hier in Belgien nicht so schlimm, weil das, der hat sich wenigstens Mühe gegeben. Der arme Kerl war ganz allein und hat ein National organisiert.
0: Ja, also wie er auch gedacht hat, so ja, ja halt alleine, so gar kein Problem.
2: Da kommen halt dann 120 Leute oder 150 und das klappt schon. Was soll schon schief gehen?
0: Ja, also das war auch echt was. Also das, das erste, wo ich war, das war da in dieser Schule, das war eigentlich ziemlich cool. Also weil generell aufpasst, dass irgendwie bin ich erst zu meinen Eltern gefahren, dann ist Timo gekommen, der hat dann noch mit mir bei meinen Eltern gepennt und dann sind wir zusammen dahin gefahren Und ähm, dann abends noch die, 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 die Kölner hier, die Stänefleja, die haben dann noch irgendwie so ein, so ein Loft gemietet. Und äh, da waren wir dann abends noch. Äh, dann bin ich noch in den Cut gekommen und das war, also das passte ganz, und dann hat Timo auch noch das Turnier gewonnen, also das war schon ganz cool, aber das zweite Mal, das war voll Katastrophe. Ey. Ja, aber wird, wird auch in Erinnerung bleiben, ne? also ich, ich glaube, ja, ja. und zumindest glaube ich, noch mal nach Belgien, nicht unbedingt. Ich gebe zu, ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt, wie gesagt, morgen Corona
2: vorbei ist und ja, nächste Woche schon. wäre es national in <lacht> Belgien, ja, so wahrscheinlich vorher. würde ich sagen, ach, ja, ja
1: mache ich halt.
0: Ja. Man nimmt was man kriegen kann. Das ist dann halt ja Ja, so, ich wollte
1: gerade sagen. Das ist dann unser,
0: unser methadon Belgien.
1: Zu ja. <lacht> also, dem Turnierthema kommen wir ja, glaube ich, auch gleich,
0: ne? Äh, ja, das stimmt. Okay. Jetzt bin ich gerade angucken gucken. Ähm, ich glaube, das war es mit dem Kreuzfeuer. Dann haben wir alle Fragen durch. Das war das. Große X wegen Kreuzfeuer. Dumm, 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 so Feuerwerk dumm, dumm. und, und Feuerschweif. Und alle e liegen legen sich in den Armen. Genau, und. Und ja, alles mögliche. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, wir haben noch äh, zwei, drei Sachen auf dem Zettel. Und als nächstes wollen wir ein bisschen über den Stream von Atomic Mass Games sprechen. Am, was? Dienstag, glaube ich. Dienstagabend es neben Mittwoch Mittwoch, gab's ein äh, Stream, ein paar Ankündigungen von Atomic Mass Games, äh, wo auch ein paar Star Wars Sachen für X-Wing dann angeteasert worden und ein bisschen so unsere Eindrücke wollen wir noch schildern. Kurz natürlich auch erwähnen, was dort ähm, angekündigt worden ist. Ähm, würde ich so machen wollen, Sebastian, dass du erstmal kurz äh, schilderst äh, nochmal für, für die Zuhörer und Zuschauer, äh, was wurde da alles vorgestellt und anschließend so ein bisschen unsere persönlichen Meinungen, da, da äh, würde ich dann Sebastianen so schnell in den Vortritt lassen, da ein bisschen sein Feedback zu abzugeben.
1: Ja, das ist in der Hinsicht einfach für mich, weil ich den Stream nämlich gar nicht gesehen habe. <lacht> Vorbereitung ist alles. Ich bin in der Frühschicht gewesen, ich war um neun im Bett. Okay, weißt du denn, was angekündigt worden ist? Ich habe ich hab mir diverse Podcasts und Videos dazu angeschaut und ich habe mir auch einen Zettel gemacht. Ähm, also ich bin schon vorbereitet. Aber ich habe den Stream halt nicht live gesehen. Das heißt, ich bin jetzt halt von Zweitmeinung so ein bisschen äh, vorbelastet, aber
0: nun gut. Jetzt, Sascha, hast du den Stream gesehen?
1: Ja, ich habe ich okay. hab ihn gesehen. Ähm, <lacht> ja.
0: Gut, dann kannst du ja gleich dazu so was zu sagen. Äh, kommen wir erstmal erst rein inhaltlich. Was gibt es denn Neues für uns x sing spielerinnen und Spielern?
1: Also erstmal der Stream an sich. Das waren halt zwei äh, Mitarbeiter von AMG, die sich da halt vorgestellt haben. Sehr persönlich und ähm, ja, halt nicht so super professionell wohl, aber halt so also down to the base halt irgendwie. Also waren jetzt nicht irgendwie so... Anzugschlips tragende ähm,
0: Co äh, Corporate Geschäftsleute. Schweine.
1: Corporate Schweine, genau, <lacht> sondern das waren halt wirklich Leute wie du und ich, halt, die halt Fans sind und im Hobby. Ja, bodenständige halt, Leute. Haben halt so ein bisschen äh, den Kontakt gesucht zu der bereits bestehenden X-Wing-Community, die ja wohl auch zahlreich im Chat erschienen ist. Oh ja. Äh, auf die mehr oder weniger positive Art. Da kommt Daniel, glaube ich, noch Ja, Twitch-Chat, ne? <lacht> Ja, und ähm, es Grüße wurde auf jeden Fall gesagt. Es wurde auf jeden Fall gesagt, dass die äh, Produkte, die 2021 noch rauskommen, noch alle von fancy Flight Games schon vorproduziert wurden, weil das Spiel hat halt 18 bis 21 Monate Vorlaufzeit für neue Produkte. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist halt noch äh, gemacht im Hause FFG, weil AMG noch nach Personal im Design-Team sucht und sind einfach noch nicht im Schwung. Das heißt, die haben im Grunde von smodi die ja die Mutterfirma ist, die diese ganzen kleinen Firmen unter sich hat, haben die halt einfach X-Wing und Legion und Armada rübergeschoben gekriegt den wurde gesagt, so ihr macht das jetzt, ihr seid ja eine Miniaturenfirma, ihr habt ja schon Crisis Protocol und ihr macht das jetzt einfach. Und die suchen halt noch ein bisschen ihre Leute und müssen halt erstmal ein bisschen sich sortieren. Das heißt, also sie sind glaube ich ganz froh, dass sie noch diesen Puffer haben, den Fantasy Flight schon vorbereitet hat. Aber wir brauchen jetzt halt noch keine großen Änderungen erwarten, was Produktionsqualität oder ähnliches angeht, weil halt alles noch im Grunde von Fantasy Flight kommt. Es ist auch noch alles gebrandet Fantasy Flight bis Ende 2021 und dann werden wohl die Packungen sich erst leicht ändern mit dem AMG-Logo und so weiter. So, es ist derzeit noch kein 3.0 geplant. Das ist, glaube ich, das, wo alle Leute darauf gewartet haben, dass AMG es nicht gleich kommt und sagt, wir schmeißen alles über den Haufen und machen halt X-Wing 3.0, wo wohl jeder ein bisschen fürchtet, dass dann genauso viele Leute abspringen würden wie zum 2.0-Wechsel, wo ja heute immer noch Leute, die 1.0 spielen, sagen, warum sollte ich denn überhaupt auf 2.0 wechseln? Das ist doch alles so teuer. Aber gut, es kommt kein 3.0. Was allerdings kommt, sind neue Schwadronsboxen. Da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer eingehen. Und zwar kommt eine für fürs Imperium, eine für die Rebellen und eine für Scum. Und zwar die Sky, Sk -Sky Strike Academy fürs Imperium, die Phoenix Cell für die Rebellen und Fugitives und Collaborators für Scum. Und das ist alles so ein bisschen aus der äh, Rebels-Ecke. Weil Sky Strike Academy kommt von Rebels. Die Phoenix ja. Cell, das ist eigentlich die Crew von der Ghost und alles drumherum, und die sollen alle schon Ende März erscheinen. Das heißt, also versucht irgendwie in eurem äh, Friendly Local Game Store irgendwie eine Vorbestellung schon mal an den Mann zu bringen. Die brauchen das Geld auch, weil äh, nur über TTS überlebt kein Game Store. Ähm, so, des Weiteren, was noch wichtig ist auf jeden Fall, Open Play bleibt bestehen. Es soll aber bis Ende des Jahres, oder zumindest Herbst, erstmal nichts Großes passieren, ähm, Worlds ist erst wieder 2022 und Invites, die man halt bekommen hat, die bleiben bestehen, das heißt, man kann, wenn man jetzt schon Worlds-Invite hat, kann man 2022 Worlds dann auch bespielen. Ähm, eine kleine Sache, die ich noch anfügen will, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen können, ist ähm, Armada bekommt demnächst keine bemalten Schiffe mehr. Amal, weil wenn man weiß, was äh, Atomic Mass Games bisher macht, nämlich Crisis Protocol, die stellen unbemalte Miniaturen her, die man auch zusammenbauen muss, also alles, was Bauer mag. Die, ähm, ich <lacht> sehe sich sein Gesicht verziehen. <lacht> Und die ähm, Bramala wird es jetzt vielleicht ähnlich kommen. Also die Figuren kommen nicht mehr bemalt, so wie sie jetzt sind. Aber das Aber wo, war, war doch
0: wo, gar nicht so. Wie kommst du da drauf? Genau, das haben das, sie nicht das, gesagt. Das habe ich mich im, in der WhatsApp-Gruppe schon gefragt. Woher hey, hast du diese Insel? Das unbemalte Schiff war ein, ein Lichenschiff. Nicht verwechseln. Das, das, habe ich, hab ich
1: Legion gesagt? Habe ich Amata gesagt? Ja. Dann meinte ich glaube ich Legion. Ja. Und Legion kam schon die die immer umbemalt. Ja, ja, gut. Okay. Legion Dann, ist ja ein ganz normales <lacht> Tabletop. Von daher ist es ja auch okay gewesen.
0: Fake News. Fake News. Also. Ja, okay.
1: Nee, ich sage ja, ich sage ja, ich habe den Stream nicht live gesehen. Ich habe es halt auch nur Second-Hand-Informationen. Dann kann es das sein, dass ich es mir auch falsch aufgeschrieben habe. Dafür sind wir ja auch ein, ein Half-Mind hier. Ist gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann kommt äh, Armada weiterhin bemalt. Ihr habt es hier zuerst gehört. Weil, weil ich glaube, diese Nachricht ging nämlich dann auch schon durch WhatsApp und durch alle möglichen
2: Gruppen, wo sie dann aufgeschrien haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn Amada nicht mehr bemalt kommt, wann kommt dann XW?
0: Ja, ja, ja. Nee,
2: es war genau Vorsicht, anders. Vorsicht. Die, hab, Vorsicht. die haben nur so einen fliegenden Truppentransporter für Legion gezeigt. Und ja, ich gebe zu, wenn man ihn nur kurz gesehen hat, könnte es auch ein Armada-Schiff sein. <lacht> ja, es ist irgendein Truppentransporter. Ich habe es an auch nur nach ähm, X-Wing so halb, halb
0: abgeschaltet. Das sah ja. aus wie das Ding von Mandalorian in dieser einen Folge, wo die in diese ähm, Basis sind, um, äh, weil die an diesen komischen Rechner müssen, um zu erfahren, wo das Schiff von Gideon ja. ist. Da, war, das, war das das Ding? So sah das nee, aus. Nee, weil
2: das, war ja da, da, das Ding war ja auf Rädern, oder?
0: Ja, und das nicht? Das
2: Ding war aber, das, das was sie jetzt gezeigt haben, Ich habe nach äh,
0: X-Wing äh, äh, relativ zeitnah nach X-Wing aufgehört zu gucken ja. und dann nur noch mal so ein bisschen durchgeklickt im, 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 im VOD auf Twitch dann einen Tag später.
1: Genau. Und das Teil äh, ich schaue also. gerade, ist der, hier ist auf jeden Fall ein AA5-Speeder-Truck. Ja, ich glaube, äh, das ist der, ja.
0: Ich gucke gerade mal nach
1: dem Bild. Ähm,
0: AA5-Speeder-Truck.
1: A-A5-Speeder-Truck.
0: Okay. Also das ist das, was für Dingens für, äh, kommt. Aber, das genau. sieht so ein
1: bisschen aus wie so ein Star-Trek-Shuttle mit einer Kanone obendrauf. Ja, irgendwie. Und ich glaube, der
2: war dann auch für zwei Fraktionen, wenn ich das richtig hey, erinnere. Ist das
0: und... da nicht das Ding, äh, was bei äh, im, im Disney World, wo man in diesem... Äh, nee, nee, nee. Das da da sitzen man das in, ist in diesem... Star-Tours. Star genau. So sieht das nee, aus. ist was anderes. Na, okay.
1: Also, ist auf jeden Fall nicht schön. Das ist sehr kastenförmig und da sind ja. viele Preise dran. Also... Kein ist es nicht das besteste Design, also ja.
0: ja. Nee. Aber soll uns ja auch als X-Wing-Spieler nicht so tangieren. Obwohl also, sag... wirklich ein cooles Spiel ist, aber es ist keine Zeit. ich bin, da, Zeit, ja, kein, ich, ja. ich bin da auch schon mal so im TTS ein bisschen eingeführt worden, habe da ein, zwei ähm, Einführungsrunden gemacht. Das macht schon Laune, das ist auch cool. Aber wie gesagt, das, ähm, das Ganze, und ich hatte ja auch, habe ich auch schon mal erzählt, äh, die Grundbox schon mal gehabt, ähm, aber die dann wieder direkt wieder verkauft weil dann kamen so viele neue Sachen raus und dieses alles zusammenbauen und bemalen müssen, äh, das ja. war für mich dann äh, leider ein No-Go. Ne, ich ich bemale gerne meine X-wing schiffe mal, wenn ich Bock drauf hab äh, und dann mache ich das auch gerne und mittlerweile halbwegs okay, aber wenn du deine ganze Armee vor dir hast und musst das alles bemalen, weil das würde auch für mich nicht gehen, mit so halb bemalten Schiffen zu Ach. spielen. Auch da kann ich Geschichten erzählen,
2: ich kriege das knallhart hin. Bloß ähm, damals bei Warheimer war das halt das Problem, ähm, da gab es dann für die Turniere Punktabzug, wenn sie nicht bemalt waren.
1: Oh, da kenne ich Leute. Kenn ja, ich ja, genau, und
2: da war es auch bei diesen Teamturnieren, das war dann ein, ein Dreimann- oder Fünfmann-Teamturnier. Und dann musste alles bemalt sein schon. Es gab halt Ärger. Und Ich, Boah, ich,
1: ach, frag. ich kannte Leute, die haben abpacken, ihre Figuren man. dann einfach dreifach getunkt. Einmal in Rot, dann hast du so 180 Grad gedreht, in Blau. Und dann waren die drei Farben bemalt. Sascha, also, also zustimmt
0: da, die Hände.
2: Da ich grundsätzlich <lacht> da nur ähm, Camry und Vampire gespielt habe, also Ske mhm. viel Skelette, und Skelette kannst du wunderbar schnell anmalen. Das ist so toll.
1: Ja. Stimmt. Waschen ja, und tippen und ach Gott, wie schön. Wie gesagt, also das mit dem äh, unbemalten Armada-Schiffen vergessen wir gleich ganz schnell wieder. Das war dann wohl eine Fehlinformation. Deswegen aber... werde ich bei sowas auch immer schnell hellhörig. Wie ich muss Figuren ja. bemalen? Warum? <lacht> nee, es ist ja auch ein großes Zugpferd von X-Wing an sich, dass man halt wirklich voll bemalte, fertige Figuren kriegt, die man halt, mit denen man spielen kann, die man aber auch schön in eine Vitrine stellen kann. Ja. Und dann würden sich natürlich auch sicherlich Kunden ja. dann vergraulen. Ja, und was noch immer, was uns, wie gesagt, auch bei jedem anderen Tabletop dann
2: immer ein bisschen so zurückgehalten hat. Amada haben wir auch mal gespielt, Legion, sind beides schöne Spiele, nur ähm, X-Wing hat uns so ein bisschen verdorben, was die Spielzeit angeht.
1: Hm. Ja, wir Weil, haben da mal äh, gemacht auf unseren Turnieren, über die Armada-Spieler. Ja, wenn die leute ein, zwei Runden durch hatten, war ja. damit mit Runde eins durch. Das ist halt, also, wenn du das jetzt, ähm, früher war das auch, ja, da
2: ging halt eine Woheimer-Runde drei Stunden oder zweieinhalb, aber ja. es ist halt was anderes. Bei X-Wing diese 75 Minuten sind halt wirklich angenehmer, halt auch wenn es mal dann schlecht ausgeht, du hast halt 75 Minuten rum und nicht wie bei Amada ist es ja auch eher so, ja da weißt du auch schon relativ schnell, es ist jetzt eigentlich vorbei, aber du kannst es auch nicht mehr ändern
0: Ja, das ja. ist ja, das würde mir auch irgendwie, ich bin ja dann doch auch relativ ehrgeizig, wenn ich dann mal Turniere spiele ähm, und wenn du nach der ersten Runde im Prinzip schon weißt okay, hier holst du nichts mehr wahrscheinlich, äh wo ist dann die Motivation nachher noch irgendwie äh, die zweite oder dritte Runde zu spielen? Also spätestens nach der zweiten Runde. Da, also ich weiß nicht, ja. wie groß die Droprate bei Armada oder ähm, auch Legion oder boah, hör mal, wie auch immer, bei, diesem, bei diesen Spielen ist, wo eine Runde irgendwie an die drei Stunden dauert. Ähm, im Gegensatz zu X-Wing. Selbst wenn du die ersten beiden Spiele verloren hast, äh, kannst du immer noch das U-Boot machen und äh,
2: ja, du hast ja. halt bei x wing ja immer das Schöne, du hast dann mehr Spiele an einem Turniertag. Gerade diese sechs Spiele, diese sechs Runden oder fünf Runden, das ist halt immer was Schöneres wie, ja, ich spiele jetzt drei Runden und habe dann einen Sieger, weil es klappt ja eh nie. Also, dann wird es immer auf der Mo also MOF oder irgendeinem Zweitpunkten abhängig und das ist halt immer schlecht, ja. 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 Ich habe auch ein paar 40K-Turniere gespielt, da war das ganz ähnlich. Ah, ja. Bei 40k war es ja wahrscheinlich dann auch noch die Matrix, wo da halt immer ein 20-0 oder sowas, also bei uns, ich glaube bei Fantasy gab es halt immer diese Matrix und das ist halt auch, wenn dann jemand, wie du sagst, schon droppt, dann ist es halt das Problem, dann kriegt der Gegner halt ein 20-0 und dann hat er eigentlich, wenn er die anderen zwei Spiele irgendwie gewinnt oder unentschieden, schon fast das Turnier gewonnen, weil du kannst ihn ja fast nicht mehr einholen.
1: Ja, auch unabhängig von Turnieren, auch im privaten äh, Spiel ähm, war es halt so, ich hatte irgendwie vor die gespielt, ich habe gerade meine Figuren aufgebaut, das Gelände aufgebaut, das dauert ja schon ewig. Der Gegner baut dann einfach eine ganze Verlangspanzer auf, ballert dich in der ersten Runde weg und du hast irgendwie anderthalb Stunden aufgebaut und wie viele Tage angemalt und das Spiel ist halt schon vorbei nach der ersten Runde du baust wieder ab. Und das ist so unbefriedigend. In der Zeit hätte ich zwei, drei X-Wing-Spiele spielen können, deswegen ja. bin ich dann auch gewechselt.
2: Ja, ja, und X-Wing-Spiele haben halt auch den, den Vorteil, das, das ist immer wieder so, dass du auch oft zwischendrin dieses, ähm, da kippt es ein paar Mal, das habe ich bei anderen Tabletop-Spielen so nett, also es ist ganz selten, dass du bei, bei Fantasy oder bei Armada dann irgendwie vorne liegst, weit vorne liegst und dann nochmal der Gegner zurückkommt, weil da gibt es die Optionen einfach nicht, während das bei X-Wing halt immer wieder ein paar Runden passieren kann. Ja, da das ist die Crit-Mechanik bei X-Wing auch. Ne? Wenn da nochmal so ein ganz wichtiger Crit durchkommt beim Gegner, dann kannst du dich wieder zurückziehen genau. vielleicht. Ja, oder du kannst halt auch wirklich mal rundenweise ihm ausweichen, wenn du ihn halt mal ausfliegst. Das, das funktioniert halt bei anderen Spielen meistens nicht so, weil bei 40k kannst du dich nicht großartig verstecken.
1: Der schießt. Ja. Der wird Feuer. Das ist auch das, was ich bei Legion immer gesehen habe, dass viel die Leute einfach nur aufeinander zurennen und wer dann halt am Ende am Missionsziel steht, der gewinnt halt. Und ja... Fand ich es auch nicht so wirklich aufregend. Wenig Bewegung drin gewesen. Naja.
0: Ja. Äh, kommen wir mal zurück zum, zum, zum ah. G-Stream. Ja, abschweifen <lacht> muss sein. Ähm, also vorgestellt wurden äh, die, diese Packs. Ähm, Sascha, erstmal rein so zu, zu den, zu den Ankündigungen selber zu diesen Packs. Was ist dein Eindruck davon? Wie stehst du dazu? Generell erstmal, was angekündigt worden ist: Schiffe, Paintjobs und so weiter. Und äh, zu der Tatsache, dass man jetzt, um an neue Pilotenkarten, was auch immer, zu kommen, äh, eventuell dann Schiffe kaufen muss, in Anführungszeichen, äh, die, von denen man vielleicht schon vier oder fünf Stück hat.
2: Oder mehr. Also, oder mehr. Ganz oder ehrlich, mehr. ich finde das, find das Problem nicht wirklich schlimm. Klar, einfache Kartenpacks wären wahrscheinlich die, für die Leute die, die schönere Lösung, weil günstiger, aber halt wahrscheinlich nicht für die Entwicklerfirma. Und sind wir mal ehrlich, die brauchen halt auch Geld und. Es sind halt immer noch, wenn man aus anderen Bereichen kommt, ich finde halt die, die Ausgaben für X-Wing sind halt so klein und ich gebe so viel Geld aus für Quatsch, deswegen stört es mich persönlich jetzt nicht wirklich. Und gerade wenn man dann halt eine Box braucht, man wird ja wahrscheinlich nicht alle drei kaufen, dann geht's ja. Und neue Piloten für bestehende Schiffe finde ich immer gut, das, ähm, weil ich finde, wir haben, das ist ein bisschen was, was schade ist, weil wir hatten ja in 1.0 teilweise viel mehr Piloten und haben ja viel verloren. Und wenn dann in 2.0 wieder ein paar dazukommen, sieht man vielleicht auch das eine oder andere Schiff dann doch mal wieder öfter. Gerade bei Scum jetzt, wie gesagt, dann vielleicht kommt wir ein schöner Y-Wing-Pilot und man sieht den mal.
0: Ja.
1: Vor allem, wo jetzt bei 2.0 auch mehr so Mittelklasse-Piloten gespielt werden. Bei X-Wing ist ja meistens ja. also nur die Niedrigen oder die Hohen gespielt das und stimmt, bei 2.0 ja. ist die Bandbreite einfach viel, viel mehr ne, geschätzt. Ja,
0: ja grad, wenn ich mir so gerade die Inni 4, also für mich glaube ich mit die unterschätzte, der mit unterschätzteste äh, Inni-Wert, äh, auf Indie 4 gibt es super viele krasse Sachen und auch Listen, äh, ich denke gerade zum, äh, zum Beispiel kommen wir gleich nochmal auf, äh, Julian Hood äh, spielt ja auch schon eine ganze Weile eine reine Initiative 4 Imperiumsliste, die äh, mega cool ist, also da gibt es schon echt viele Möglichkeiten. So.
2: Nee, deswegen ähm, generell finde ich die Kartenpacks schon eine ne, ne solle Sache und es war ja auch klar, dass wieder welche rauskommen und ja, die Schiffe, wo sie jetzt gewählt haben, ach ja, bei den Rebellen finde ich es immer ein bisschen schwierig, aber.
0: Ja, das, also was ich auch nicht verstanden habe, auch aus wirtschaftlicher Perspektive, ähm, bei Scum haben sie es gemacht. Ein Scum-Y-Wing für 2.0 gibt es bislang nicht. Ist nicht released, ja. ebenso wie eine 2.0 HWK. Macht für mich total Sinn, auch wenn ich schon vier Y-Wings habe und äh, zwei oder drei äh, HWKs. Alles gut. Ähm, aber gerade auch in der Hinsicht auf die Neueinsteiger und die Leute, die vielleicht an Schiffen übersättigt sind, ähm, für die vielleicht weniger interessant, aber gerade auch für die, die, und da gibt es ja doch einige, die mit 2.0 neu eingestiegen sind, da ist zum Beispiel so ein Scum Pack natürlich sehr interessant. Ähm, und da habe ich dann halt nicht verstanden, äh, auf der Rebellenseite, wenn mich nicht alles täuscht, sowohl der A-Wing als ja. auch der B-Wing sind für 2.0 als Einzelschiffe schon neu released worden. Ähm. Beim Imperium der Defender nicht, glaube ich.
2: Nee, der Defender nicht. Ja.
0: Also da auch, das ist so eine halbe Geschichte. Also da habe hab ich die, die Wahl der Schiffe nicht so ganz verstanden. Insbesondere ja. halt beim, beim, bei den Wohl Rebellen. Wo ich wirklich
2: zugeben muss, bei den Rebellen, ich wüsste jetzt aber auch nicht, was willst du denn nehmen? E-Wing. Noch ein X-Wing? E-Wing. Oh, e
1: die Sache ist dass Daniel, das ist die Phoenix Cell und bei Rebels ja. gab es halt keine E-Wings. Da gab es halt die A-Wings ja, waren da halt also die drei Fighter der Rebellen und der B-Wing ist da halt zum ersten Mal vorgeführt worden. Deswegen ist ja, das ja auch der Modell. Genau, und da und ist ja die
0: her wichtig. Wie gesagt, ich finde es auch okay, also das ist auch ein Punkt, äh, ich habe mich ja auch so danach mit dem, mit, dem, mit dem Stream von AMG befasst und wie der aufgenommen wurde in der Community und Facebook-Kommentare gelesen und so weiter und so fort. Und da war das halt ein Punkt, der angesprochen worden ist, ne, wie wie das ist äh, mit den Schiffen, die man halt schon eventuell was weiß ich wie oft hat. Ähm, aber da hat mich da hätte man auch vielleicht was anderes wählen können äh, thematisch. Also bei
1: gebe ich dir da fast recht, obwohl du natürlich recht hast, dass es die Schiffe so noch nicht gibt für 2.0. Bei bei Sky, Sky Strike und bei Phoenix Cell äh, sind das halt genau die Schiffe, die dazu passen.
0: Ja, aber dann nimmst du halt nicht Sky Strike und Phoenix L, sondern nimmst halt was anderes. Du kannst ja machen, was du willst, mehr oder weniger.
2: Ja, nein, aber wenn das halt das komplette rebel team ist, durch diese drei Erweiterungen sich da ein bisschen durchzieht, dann macht's ja Sinn.
0: Ja, Von daher. Stimmt. Ach ja, stimmt. Das ist ja bei den... Äh... Ah, da, da, genau, da habe ich noch eine Frage. Ähm, da wisst ihr lore-technisch vielleicht ein bisschen äh, besser Bescheid. Ähm, ich habe Rebels gesehen. Ich kann mich nicht an Kanan Jaris in der HWK erinnern in irgendeiner Folge. Gibt's auch
1: nicht. Der kommt aus dem Comic. Ah, das Comic. okay. Das ist der Badawan Kanan Jarrus aus dem Comic. Und deswegen hat er auch eine niedrigere INI und äh, ich weiß gar nicht, ob seine Fähigkeit gleich ist. Wir können auch gleich nochmal auf die ganzen Boxen und die Schiffe, die schon gespoilert sind, eingehen. Aber das ist nicht der Canon Jaris, den wir auf der Rebellenseite haben, sondern der jüngere Canon Jaris aus den Comics auf Scam-Seite.
0: Okay. Aber äh,
1: trotzdem irgendwo Rebels bezogen, deswegen macht
2: es halt von jeder Erweiterung schon ein bisschen Sinn. Ja.
0: Genau, jetzt habe ich meinen Tab natürlich geschlossen, weil ich gleich, wenn ich hab, wir über ich die. Ich habe alles hier. Ja, das ist schön, aber das sehen ja die Leute da nicht. Achso, Ach ja, das <lacht> ist schön. <lacht> äh, aber vielleicht kannst du mir kurz einen Link schicken, damit ich das ich kann, für. Ich,
1: ich kann die ganzen Bilder immer schnell bei uns in den ähm, Discord posten. Ja, das bringt mir auch ähm, nichts so.
0: Warte, wie hieß das? Äh, ja. Wir sind top vorbereitet, ne? Äh, wie heißt das Remain Pack
1: nochmal? Sky Strike Academy.
0: Das ist von Rebellen? Ja. Nee, Phoenix Cell heißt das.
1: Du hast recht, das ist Imperium. Oh Gott, du bringst mich völlig durcheinander. Ja. Uh, Phoenix Cell ist Rebellen, Sky, Sky Strike ist Imperium und Fugitives and Collaborators ist für Scum.
0: So, okay. dann.
1: Einmal mit Profis.
0: Genau. Äh, bevor wir dann über den Punkt Stream ein solches und Qualität vom Stream, da habe ich nämlich ich noch auch mal ein paar Sachen äh, anzu merken, äh, können wir ja mal, wie du schon gesagt hast, die Sachen aufgreifen und auf die einzelnen Schiffe und so weiter eingehen. Also fangen wir mal an mit Phoenix Cell. Was gibt es denn da Neues für uns?
1: Also wir haben zwei A-Wings und einmal den, also es sind neu bemalte A-Wings, also zumindest das ist schon mal anders als die Figuren, die wir jetzt schon alle zu Hause stehen haben und auch einen neu bemalten B-Wing. Und auf dem einen Bild sehen wir halt einmal Sabine Wren im A-Wing mit Initiative 3 und einmal Wedge Antilles mit Initiative 4. Das heißt, die junge, ähm, der junge Wedge ist dann auch mit an Bord. Der war nämlich bei Rebels auch einmal kurz zu sehen. Und wir haben Hera Doula im B-Wing auf Indie 6. Das ist sehr interessant.
0: Und von der hm. wissen wir auch schon, was die macht, ne?
1: Kann ich gleich vorlesen, aber eine Frage ganz kurz vorher. Wedge, wenn Wedge seine Fähigkeit behält, also immer noch dem Gegner einen grünen Würfel klappt beim Schießen, ist das eine gute Fähigkeit auf dem A-Wing auf Indie 4? Was meint ihr?
0: Das hilft halt, Schaden durchzudrücken. Immer, gut. immer eine gute also, Fähigkeit, denke ja, ich
1: auch. Fähigkeit ist ja nie schlecht. Ja, also, also, Ich denke, das ist auch nicht. Das ist zumindest mal, ich meine, viele Leute wollen natürlich gerne Taiko haben aus X-Wing 1.0 und den auf einem A-Wing sehen, aber jetzt eine super bewegliche Sabine, die hat ja im Grunde ähm, so eine Vorpositionierung, wenn die Fähigkeit gleich bleibt und dann Wedge, der mehr Schaden durchdrückt, das sind zwei wirklich passable A-Wings äh, für die Rebellenfraktion, die ja bisher sonst eigentlich nur äh, einen A-Wing spielen, dessen Name mir gerade entfallen ist.
2: Aber sie haben halt so immer okay. wieder das gleiche Problem, nie zwischen Pilotenwert. Ich glaube, da sind sie, die Rebellenspieler, einfach sehr neidisch auf den Widerstand, die Pilotenwert 5 A-Wings geschenkt bekommen.
0: Ja, die gibt es da laufend Die werden rausgehauen wie... Ja. Weiß ich nicht. Alte Brötchen vervorteilt.
2: Irgendein Schiff, das ungefähr genauso viele Pilotenwert wert fünf, ähm, ähm, Piloten hat, wie, wie die äh, Widerstands-A-Wings?
1: Nein, oder? Gibt keine anderen. Nee, ja.
0: Ich es nicht, ja.
1: Die sind schon sehr extrem krass. Genau, dann gehen wir mal auf Hera ein. Hera mb B-Wing auf Initiative 6, Phoenix Leader, der Untertitel. Während ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2 verteidigt oder einen Angriff durchführt, darfst du einen deiner Fokus-Tokens, Ebay-Tokens oder Locks zu diesem Schiff transferieren. Das heißt, sie hat eine unterstützende Fähigkeit. Und ähm, auf Initiative 6, B-Wing, gerade auch mit den Flügeln, die ja dem neulich rausgekommen sind, super interessant, wenn die Punkte stimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das sieht nicht cool aus. Ich finde leider das Bild dazu nicht, aber du hast es ja gerade nochmal vorgelesen. Mhm. Und da äh, passt das schon. Äh, was noch interessant ist, auf der Asmodee-Seite, äh, da ist in dem kleinen Beschreibungstext äh, zum Phoenix-Squadron-Pack noch gesagt, äh, äh, This Rebel Alliance-Squadron-Pack includes early heroes of the rebellion such as Hera Syndulla and Ahsoka Tano. Das heißt, wir bekommen auch äh, Ahsoka Tano. Man weiß halt nicht genau, ob als Pilotin oder eventuell als Crew, weil der B-Wing kann ja auch Kann er das in 2.0 noch? Crew nehmen? gegen das nur. Ja. Ah, okay. Nee, das Aber ich meine, es kann, es kann kommen, kann, wer weiß. Genau, wir kann ja kommen. kommen mit einer, mit einer, mit einer ähm, Titelkarte eventuell, dass äh, der B-Wing dann auch eine Crew nehmen kann. Wir gehen erstmal davon aus, ich könnte mir vorstellen, Ahsoka äh, auch als A-Wing. Als äh, Sascha, hast du auf dem Schirm was Ahsoka für eine Fähigkeit äh, in, bei der Republik hat?
2: Ja, das mit der freien Action nach dem Movement für einen Force. Also sie gibt doch nach der Bewegung ja. einen Force ausgeben und dann kann jemand in 0 bis 1 eine freie Action machen. Also das ist schon, oder eine, eine Aktion.
0: Ja. Das wäre schon sehr, sehr gut. Also äh, das wäre vielleicht für einen A-Wing, der ohnehin schon sehr beweglich ist und so weiter und so fort, äh, glaube ich, auch eine ganz coole Fähigkeit. Könnte ich mir vorstellen, weil bislang war es ja so, dass die, äh, wenn es Pilotinnen und Piloten gab, in verschiedenen Schiffsklassen, dass die Fähigkeit doch dieselbe geblieben ist, wenn ich mich nicht irre. Außer
1: bei Hera. <lacht> ich wollte gerade sagen, es gab auch ein, zwei Außer, Ausnahmen, glaube ich. Ja. Ja,
0: ja, stimmt. Und jetzt beim B-Wing natürlich auch, ne?
1: Äh, vor allem, ich meine, ähm, das wäre auf jeden Fall eine gute Kombination auch mit Jake im A-Wing. Da ne? hast du zwei A-Wings auf Rebellenseite, die halt super gut unterstützen können.
0: Ja, das stimmt. Was mich noch
1: interessieren würde, in der Rebels, in der äh, Rebels-Episode, wo der B-Wing halt vorgestellt wurde, das war ja ein B-Wing-Prototyp. Da hatte der der viel, seine, Fe seine Feuerkraft zu kombinieren, wie so eine Art Todesstern-Superlaser, ob es dafür noch eine Karte gibt, so eine Art äh, B-Wing-Prototyp mit, weiß ich, mehr Angriff dafür, weiß nicht was sechs nicht nein nein. nein, nein. Nein, 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 nein. <lacht> Aber es würde mich auch interessieren, ob das mal da dabei sein könnte.
0: Also wäre schon, wär schon krass, ne?
1: Dann gehen wir zum Empire über. Jo. Da haben wir zwei TIE Interceptor und einen TIE Defender, auch alle neu bemalt. Und der Defender mit richtig schönen gelben Streifen an den Flügeln, ähm, so wie halt auch bei Rebels zu sehen war. Es Mega war ja nice. Gut. Ja, es ist, schön, es ist einfach ein fantastisches Schiff. Und wir haben einmal o Gideon Hask im TIE Interceptor auf Initiative 4. Dann haben wir Wulz Garris Initiative 5 im Defender. Und Sienna Ree auf äh, Initiative 6 im Interceptor. Das heißt, äh, soon hier bekommt eine Freundin. Oh yes. Das wird auf jeden Fall sehr nice.
2: Und sagen wir mal so, die Interceptor-Paint-Shops sind so ein sehr cool mit dem Gelb beim Defender. Ich weiß noch nicht. Muss man mal live sehen.
0: Ja, ich finde es ganz nice. Also ich finde, äh, das hat so was so von einer Hornisse. Ich finde die Kombi, auch wenn ich, ich bin jetzt kein BVB-Fan, aber äh, die, die Kombi schwarz-gelb, Finde ich schon ganz cool, also auch bei X-Wing könnte ich mir das vorstellen, äh, dass, das, äh, dass das kommt irgendwie ganz cool. Also mir gefällt es. Also auch die Interzeptoren. Äh, Vielleicht aber kriegt
2: ja dann so eine Sonderregel, kann leichter als Ziel erfasst werden, weil du ihn überall siehst. <lacht> <so>.
0: <lacht> genau. kriegt krieg einfach Einwendigkeitswürfel weniger.
1: Aber auf jeden Fall noch ein Defender auf Initiative 5 ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Ähm, eine, ein Pilot wurde auch gespoilt, und zwar Gideon Hask. Äh, Initiative 4 im Interceptor. Inferno 2. Während du einen Angriff durchführst gegen einen, verte gegen einen beschädigten Verteidiger, wirbelst du einen zusätzlichen Angriffswürfel. Das ist, glaube ich, dieselbe Fähigkeit wie im Teilfighter. Mhm. Und das ist natürlich klasse. Vier Angriffswürfel äh, auf einem Interceptor, fünf auf Reichweite 1. Das tut schon weh, ja. Das ist heftig. Also
0: das ist schon ganz nice. Also generell das, das ganze Pack und auch wieder hier äh, der Standardspruch natürlich, es kommt auf die Punkte an. Äh, mhm. Aber so rein. Was man, was man so jetzt sehen kann, äh, wirkt das schon ziemlich cool. Äh, ich habe jetzt schon Angst vor einem Squad, was aus Suntir, Vader und äh, Sienna Re besteht. <lacht> so drei in die sechs Schiffe, wenn das denn passen sollte von den Punkten her. Äh, Bestimmt. Was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ich meine, die Interceptoren ja, klar, an sich schon. sind nicht so teuer. Und ich glaube auch nicht, dass Sienna Re teurer sein wird. Äh, kommt vielleicht auch die Fähigkeit an, aber nicht deutlich teurer sein wird als äh, Suntir Fell und dann äh, Vader und wenn es darauf hinauswächst, Vader nur Afterburner zum Beispiel oder Vader nur Feuerkontrollsystem als Damage Piece, was äh, ja ein bisschen entschlackt ist und dann die zwei Sechser Interceptoren dazu, das äh, könnte schon, schon relativ böse werden.
1: Das beschwichtigt vielleicht auch ein bisschen die Spieler, die gerne kano Jacks wieder gehabt hätten im Interceptor. Jetzt bekommt man halt ein paar andere, die vielleicht dann auch ganz gut sind.
0: Oder, ja, äh, oder Sienna Re bekommt die alte kano Jacks Fähigkeit, weil kano Jacks vielleicht nicht mehr Kanon ist oder so was. Das hatten wir auch hier mit, äh, früher Juno Eclipse. Nee, oder war, doch, war, war früher Juno ja, Eclipse. Ja. Und jetzt, ähm, ach, sag mal schnell, im, äh, The Advanced. Wie heißt der, der Bursche nochmal, der jetzt die. Alte Juno Eclipse Fähigkeit hat, äh, ja, hat den
2: Extreme, aber. Ist ja nicht so, dass ich ihn nicht oft gespielt Ich habe ihn sehr oft gespielt, aber ich kriege es gerade nicht zusammen.
0: Wollte ich gerade sagen: hier, erste Hyperspace Trial Saison mit den Reapern ähm, und die beiden.
2: Fett Foslow, ja. Fat Foslow, Foslo. genau.
0: Könnte ja, genau, ne? so Könnt so ja cool natürlich cool. auch sein, dass ähnlich wie Fat Foslow die alte Juno Eclipse Fähigkeit bekommen hat, dass Sienna Ree dann vielleicht jetzt die alte Carnival Jax Fähigkeit bekommt. Äh, also alles, so. alles möglich. Ähm, ja. Okay.
1: Auf Scam-Seite, da muss ich jetzt leider ein bisschen äh, zurückstecken. Ich weiß nicht, was für Piloten das sind. Wir haben zwei äh, neu bemalte, graubemalte. Wie heißt nochmal äh, das
0: Pack? Ich werde es mal kurz einblenden.
1: Ähm, Fugitives and Collaborators. Und wir haben zwei graubemalte Y-Wings und eine graubemalte Hawk. Und zwar die Y-Wings auf Initiative 4 und 5 und die Hawk auf 3. Die Namen kann ich leider nicht, ich kann sie nicht entziffern, tut mir leid. Ja, ich auch. Und ähm, ein Pilot ist halt auch schon gespoilert, das hat Daniel ja schon angemerkt. Und das ist Kanan Jarriss, der Lost Padawan auf Initiative 3. Während ein, Schiff in deinem, während ein Schiff in deinem beweglichen Feuerwinkel verteidigt, darfst du einen Force ausgeben und er hat einen wieder keinen Force. Wenn du das machst, dann würfelt der Angreifer einen Angriffswürfel weniger. Das ist natürlich eine unterstützende Fähigkeit, die aber auch ihn selbst schützt. Und ja. Force ist natürlich schon mal sehr nett. Hat natürlich auch einen Crew-Slot, das heißt, könnte auch noch einen zweiten Crew, äh, weiß ich, könnte noch Maul an Bord setzen, ist ja Scam, Hätte dann zwei äh, Force schon. Also oh. interessante Möglichkeiten.
0: Man muss natürlich aufpassen, je teurer du so eine HWK machst, ne, desto juicier wird die natürlich als als, als, äh, Primärziel für den, für den Gegner. Und so unendlich viel hält die natürlich auch nicht aus. Aber die Fähigkeit an sich finde ich schon ganz cool. Also. Uh, passt auch als zur zu Hawk als Unterstützungsschiff. Könnte ich mir gut ja, vorstellen. Überleg
1: mal, dein Boba geht auf, auf Nahkampfkontakt. Ja, und Kanan kann unterstützen hat vielleicht noch eine zweite Force an Bord. Und die Gegner schießen auf Boba. Boba hat seine Rerolls und Kanan kann zwei Angreifern vielleicht noch einen Angriffs klauen. Das ist, das ist schon äh, nett. Ja, ja,
0: das ist krass.
2: Also, damit kannst du, und, und auch selbst ist er ja auch, du kriegst ihn ja auch dann auch nicht so leicht tot, weil hat er, meistens auch, er beginnt ja den Kampf meistens mit zwei Fokus. Weil den Mall league War Titel kaufst du ja schon, ne? Und dann hast du zwei Fokus, hast du die Force, um die Angriffswürfel zu reduzieren. Das ist schon, kannst du schon tanky machen.
0: Ja, also so, so eine Drei-Schiff-Scum-Liste ähm, mit, mit äh, Boba, vielleicht ein bisschen schlanker, dann äh, Kane und Jarrus dazu und dann noch ein drittes Schiff. Könnte ich mir auch gut vorstellen, muss ich sagen. Also ja, da komm. ist äh, definitiv Potenzial da. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die, auf die Pakete, muss ich sagen. So, insgesamt. Ja,
2: wie gesagt, neue Piloten sind ja immer, also ich finde es immer geil, wenn wir für bestehende Sachen neue Piloten bekommen und anstelle immer wieder neue Schiffe auch mal, wie gesagt, da sind vielleicht Piloten dabei, die dann einfach auch ein bisschen das, das Meta und die Spielweise verändern. Das ist doch immer schön. Ja. Und auch wenn wir es gerade hatten mit den Kartenpacks, zum Beispiel früher bei 1.0, da haben wir ja verrückte doch epic schiffe gekauft, wo wir sie nicht gebraucht haben für eine Karte. Da kam mir schon dieser Vorwurf, okay, das ist jetzt schon na, ein bisschen Geldmacherei, aber das haben sie auch gelassen in Zukunft, weil das war ja
1: wirklich, ja, ich brauche C3PO oder den Imperator. Hm.
0: Ja. ja, was willst du machen, ne?
1: Ich stelle mal eine These auf, und zwar gehe ich davon aus, dass im, also es ist nur eine Vermutung, aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass im Scum eine neue Kanone dran sein wird, also ein neues Geschütz. Ich weiß es nicht, ob es TLT sein wird, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn da zwei y drin sind, dass die auf jeden Fall nicht noch mal das, äh, die zwei bekannten Geschütze da reinpacken, sondern vielleicht zum Ankurbeln der Verkäufe noch mal eine neue, weil es wäre einfach ah. Zeit.
0: Ja, ich denke auch ein äh, neues Geschütz grundsätzlich wäre schon ganz cool, würde allen Schiffen, die ein Geschütz ausrichten können, natürlich nochmal ganz viele neue Optionen geben.
1: Wir haben halt auch nicht so wirklich viel.
0: Nee, was gibt's denn? Dorsel, Ionen? Ja. Das war's. das war's, ne?
1: Deswegen meine ich ja, es gibt ja. nur zwei und wir brauchen einfach mal mehr. Ja. Und das würde natürlich auch den Verkauf ankurbeln, weil dann die andere Fraktion das Set kaufen würden für diese Karten. Ja. Also. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die zwei Y-Wings da vielleicht auch ein neues Geschütz drin sein wird, weil für die Interceptoren und ähnliches wird ja auch noch Upgrades drin sein. Es werden ja nicht nur neue Piloten kommen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Wo ähm man gespannt sein darf, ganz kurz noch, wie AMG das dann handhaben wird mit den Spoilern und ob die dann auch so ähnliche Artikel veröffentlichen, wie Fancy Flight das gemacht hat die wir dann immer so schön durchlesen konnten oder ob die das halt in ihren Videostreams machen, die ja wohl jetzt wöchentlich kommen. Es soll ja sogar mehrere geben, die Star Wars bezogen sind, nicht immer X-Wing bezogen, aber wohl so, dass man halt auch dann so Painting-Streams hat oder dann halt irgendwie Talks mit den Designern und so weiter und so fort. Und ob da dann die Spoiler eingestreut werden, muss man halt mal schauen, wie sich das dann da so entwickelt. Aber es wird auf jeden Fall anders als bei Fancy Flight. Ich glaube, die haben schon Bock auf X-Wing, aber die müssen sich auf jeden Fall erst nochmal finden.
0: Äh, ja. Also das ist jetzt gerade ein ganz guter Punkt, äh, um so ein bisschen auf die Präsentation als solches einzugehen. Ähm, Sascha, vielleicht magst du den Anfang machen. Also wir haben ja viel Kritik gehört, auch was so die Qualität des Streams anbelangt, inwiefern sich das irgendwie jetzt äußert, können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, das war ja jetzt für uns so die erste, ja wie soll ich sagen, der erste Kontakt im Prinzip mit den Leuten von AMG für uns X-Wing-Spieler, die Marvel Crisis Protocol-Spieler, die hatten natürlich schon vorher so irgendwie äh, einen Draht zu den Leuten. Aber was war so dein generell so der Eindruck einfach? Welchen Eindruck hattest du jetzt?
2: Naja, der Eindruck war jetzt halt schon, dass sie erstmal jetzt versucht haben, so die Leute erstmal sich vorzustellen, ein bisschen Hallo zu sagen. Es war alles wirklich sehr lischer. Es wirkte so wie aus dem Wohnzimmer. Also im Endeffekt wirkt, glaube ich, der Stream jetzt schon professioneller, wie das, was sie gemacht haben und es war halt wirklich, ja, so, so Zwischentüren, Angel, ich glaube, das war auch ein bisschen gewollt, obwohl, ja, ich, ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm, weil, weil es ist halt kein hochprofessionelles Produkt, ja, ich kaufe da kein Auto für sowas, sondern ich kaufe ein Spiel und sie wollten, glaube ich, auch das ein bisschen rüberbringen und auf der anderen Seite, ich wollte jetzt auch nicht, dass da zwei Leute im Anzug sitzen und eine hochprofessionelle ähm, ja, Videokonferenz abhalten. Ich glaube, das wäre auch nicht das richtige Feeling. Vielleicht ein bisschen professioneller hätte die Leute ein bisschen mehr, mehr abgeholt und ein bisschen ja, beruhigt. Das, ja. Und was sie halt erzählt haben, war halt auch eher so, ja, es war ja eigentlich wenig Neues dabei. Das Einzige Positive war, dass sie zumindest nichts, irgendwie nichts gecancelt haben von vornherein. Also es wird weiter organized Play geben. Es gibt kein neues X-Wing. Das waren schon mal die Sachen, wo ich gesagt habe, hoa, zum Glück, ja. Die hätten ja auch einfach sagen können, ja, wir machen das in Zukunft ganz anders. Und im Endeffekt haben sie jetzt Sachen angekündigt, die ja auch mit ihnen nichts zu tun haben. Sie haben das jetzt nur ein bisschen verwaltet. Ich glaube auch, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, was da auf sie zukommt. Die haben das hingeknallt kriegt und macht.
0: Ja, also vielleicht... Kurz werde ich auch mal meine positiven Sachen, bevor ich doch ein bisschen abrenten muss. <lacht> äh, <lacht> ähm, also, wie du schon sagst, gut. Und die, 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 die Squadron-Packs, die dann kommen, bin ich auch total fein mit. Alles gut. Äh, ich habe mich ein bisschen gewundert, hat denn wirklich jemand tatsächlich befürchtet, dass die jetzt mit 3.0 um die Ecke kommen? Also, das, das kann doch keiner wirklich gedacht haben. Nee,
2: nicht unbedingt mit 3.0, aber vielleicht trotzdem irgendwelche gravierenden Änderungen im Spiel. Die hätten ja schon einfach, das ist eine neue Firma, die da, vielleicht haben sie neue Ideen, vielleicht war da, hätte ja auch was im Vorfeld schon abgeklärt sein können, dass der, warum mhm. der Wechsel kommt und dass die einen Plan haben und sagen, nee, wir wollen da jetzt vielleicht aus der Turnierecke komplett raus, wir machen es jetzt wie Games Workshop machen, Bier und Brezel X-Wing und ähm, gehen
1: eher in die Ecke und das hätte ja passieren können. Ja. Und das machen sie mit Crisis Protocol ja genauso. Das ist hyper-casual. Das heißt, da ja. ist kein Turnier irgendwie wirklich, was äh, so hardcore betrieben wird, wie wir das halt kennen. Da gehen die Leute halt hin, kriegen ihre Karte für die Teilnahme und das war's. Und das hätte für Xing genauso kommen können. Kommt vielleicht im Kleinen auch, aber sie haben halt gesagt, es Geht auch so weiter, wie wir es kennen. Genau, und das fand ich schon mal, also das hat zu mir als Turnierspieler und hat
2: dann schon gedacht, puh, wenigstens. Also nicht, dass sie von Anfang an sagen, Edgy Badge, wir machen es ganz anders.
0: Ja, nee, das fand ich auch gut, dass sie auf diesen äh, Aspekt OP eingegangen sind äh, und dass das auch beibehalten wird. Ähm, also kommen wir mal zu den Sachen, die ich äh, nicht so gut fand. Und da bin ich vielleicht auch vielleicht <lacht> also vielleicht bin ich vielleicht bin ich auch zu pingelig. Oder vielleicht habe ich auch was anderes erwartet. Das ist ja immer so dieses Erwartungshaltung plus was man am Ende bekommt. Equals nachher irgendwie äh, was, wo man, ja was heißt, enttäuscht ist, aber naja, wie auch immer. Ähm, ich bin nicht der super Profi-Streamer. So, eins da schon mal vorweg. Und ich habe, äh, weil ich extrem schlecht vorbereitet war, dieses Overlay und das, wie das jetzt hier aussieht für unseren äh, Podcast-Stream in zehn Minuten relativ leblos hier hingerotzt. Sorry. <lacht> das ist wirklich so. So, Nichtsdestotrotz sieht das, wie du gerade schon sagtest, finde ich auch schon mal zehnmal besser aus, als was wir da äh, präsentiert bekommen haben. Allein schon, dass wenn man die Bilder einblendet, man, die, äh, ich habe ihren Namen vergessen, die Frau von von, von äh, AMG, die sich da äh, vorgestellt hat, schon mal nicht mehr sprechen hört. Äh, das ist sozusagen das, so, das, 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 das testet man doch vorher wenigstens mal kurz. Das dauert zehn Minuten, Viertelstunde vorher, bevor ich den Stream starte, setze ich mir kurz zusammen, okay, proben wir mal kurz durch, äh, mach vielleicht, kann eine kurze äh, Probeaufnahme machen, gucken, wie hört sich das an oder generell ist da was zu sehen, ist da was zu hören, whatever. So, finde ich, wirkt. Ich finde, man kann unterscheiden zwischen leger, das soll eine casual Atmosphäre übermitteln, bla, bla, bla. Ähm, aber das muss auch als Firma, die auch Produkte verkaufen möchte, doch ein bisschen mehr Professionalität darf man doch bitteschön erwarten, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich, und die, die Kommentare habe ich äh, auch, ich glaube, Oliver Pockner hat es auf Facebook geschrieben äh, uh, nee, 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 hier, Ryan Farmer war's, ähm, der, der irgendwie sinngemäß geschrieben hatte, kann mir keiner erzählen, nur weil der Stream vielleicht die Qualitätsansprüche von einzelnen Leuten nicht getroffen hat, dass er deswegen weniger Produkte von denen kauft oder keine Produkte mehr kauft. Ja, okay, jetzt kann ich aber trotzdem Scheiße finden, so wie, wie die Art und Weise, wie da, wie das da äh, äh, präsentiert worden ist. Ähm, mich auch <lacht> und es wirkte, teilweise doch schlecht vorbereitet irgendwie man hatte teilweise das Gefühl dass die nicht vielleicht ist es auch mein Eindruck einfach nur gewesen aber dass sie nicht so richtig das äh, ähm, nicht wussten von wovon die da irgendwie sprechen dass sie nicht genau sich mit dem beschäftigt hatten äh, wovon sie sprechen da hat sie auch mal irgendwie gesagt ja ach ja nee das hätte ich mir irgendwie aufschreiben können und so weiter und so fort ähm, ey, Ich meine, das passiert ja jedem und so weiter und so fort und auch wenn wenn wir irgendwie streamen oder was, ja, wie war nochmal die Kartenfähigkeit? Ja, hier äh, weiß ich auch nicht mehr genau und bla, bla, bla. Ja, ich, wir sind aber auch nicht da, die Firma, die dieses Spiel vertreibt, so sage ich mal, ne? Ähm, also das ist so, so, so meine Kritik. Und der zweite Kritikpunkt, äh, mir fehlt so ein bisschen, äh, was ist die Vision für AMG hinter X-Wing und den anderen Star Wars Produkten? Äh, ja, OP ja. wird übernommen werden, in, in ihrer ersten Pressemitteilung wurde gesagt, ja, es werden sich einige Dinge ändern. Wir wissen, äh, die tolle Arbeit, die FFG geleistet äh, ge hat, aber es wird auch irgendwie Änderungen geben. Wie sehen denn die Änderungen aus? Wie sieht denn die Zukunft aus? Das waren jetzt die Sachen, die äh, noch von FFG quasi in der Pipeline waren, die jetzt noch dann irgendwie vertrieben werden. Aber wie geht es denn danach weiter? Muss man ja noch nicht alles irgendwie alle Karten offenlegen, aber zumindest so ein bisschen darauf eingehen, entweder habe ich es überhört und nicht mitbekommen oder ist es ist irgendwie komplett unter den Tisch gefallen. Die waren, habt ihr irgendwas irgendwie dazu gehört? Also du hast es ja nicht gesehen. Hm. <lacht> nee,
2: da, ich glaube, dazu gab es auch nichts und ich glaube leider, wenn die, die Wahrheit ist wohl einfach, dass sie das selbst noch so nicht so genau wissen. Das,
0: ja. Das ja, war ich
1: vielleicht auch erstmal so ein eher einfaches, so ein, so ein Kennenlernen mit der Community, genau. so ein erstes Anstupsen. Ich meine, die machen, wie gesagt, wöchentlich wohl ein, zwei Star Wars Streams. Da kommt bestimmt auch noch mehr. Vielleicht muss man nicht gerade im ersten Stream, wie dann ging das überhaupt? Eine halbe Stunde, dreiviertel? Äh, knapp,
0: knappe Stunde, glaube ich, ja, insgesamt. Man muss
1: ja noch nicht alles im ersten Stream runterballern, was man irgendwie hat. Die werden sicherlich schon das ein oder andere gestellt haben an Weichen. Aber wenn ja. sie erstmal langsam starten und dann aber auch wirklich äh, auf, auf äh, Gang kommen, dann ist ja in Ordnung. Wenn das natürlich jetzt monatelang so weitergeht, dann wird die Community irgendwann natürlich unruhig.
2: Und ja. immerhin haben sie sich ein neues Headset, äh, ein neues Mikro gekauft, weil das muss ja vorher ganz schrecklich Alter, sein. Also Alter, das ja, gewesen sein. Also
0: bitte, also ey, ich meine, ich bin doch, ich bin doch Repräsentant dieser Spiele für diese Firma. Und einen ersten Eindruck kannst du nicht wieder rückgängig machen. Und sind wir ehrlich, für uns X-Wing-Spieler und ich glaube auch für die Armada und Legion-Spieler war für einen ganz großen Teil äh, das der erste Eindruck, den wir von den Leuten hinter äh, Atomic Mass Games äh, hatten. Ja klar. Und ich fand das, also muss ich ganz ehrlich sagen, der erste Eindruck war nicht so der beste. Wie gesagt, ich bin da, vielleicht bin ich da auch einfach pingelig, aber allein schon das ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, Mikrofonqualität war immer noch nicht so berauschend und die Kameraqualität auch nicht. Muss auch vielleicht gar nicht, das sah halt aus wie die, wie, weiß ich nicht, wie die 0815 Zoom-Konferenz von irgendjemandem. <lacht> Ist auch okay. Man, wenn ich, klar, wenn ich einen Vergleich habe vorher aus den FFG-Headquarters, also von, vom Inhalt mal ganz abgesehen, die, die Spiele, die da die X-Wing gespielt haben im Stream oh, FFG, ja. die waren auch für ein die waren auch der letzte Rotz. Und hatte, da hatte man auch den Eindruck, ey die haben das Spiel vorher noch nie gespielt oder sich großartig damit beschäftigt. Nee, ich know, die, war... die haben natürlich auch die haben zehn Spiele mit denen, die sich auseinandersetzen müssen. Äh, und natürlich spielen die nicht so regelmäßig x Alles klar. Aber es sah zumindest von der Art der Präsentation ein wenig professioneller aus. Äh, wie gesagt, da bin ich abhängig. Und, und allein man hätte auch allein schon... Weiß ich nicht, irgendwie, dass das Logo davon von Atomic Mass Games irgendwie einfach mal irgendwo im Bild platziert. Das allein hätte schon ein wenig professioneller gewirkt, als, als das, wie das da im Prinzip präsentiert worden ist.
2: Da kann man auch nicht, da kann ich dir nicht widersprechen. Das Ganze war einfach sehr, es wirkt schon sehr stümperhaft, aber. Mal gucken, wo es hinführt. Ich sage ja, ich glaube, die haben sich da wirklich keine Gedanken gemacht und wollten jetzt einfach mal irgendwas raushauen, weil auch mittlerweile die Leute ja schon ein bisschen unruhig geworden sind. Weil wir haben ja außer diese ominöse äh, Nachricht auf der Website Anfang des Jahres dann irgendwie, da gab es ja nichts. Also wir wussten zwar, es, ge es geht jetzt zu, bei denen irgendwann los, aber mehr gab es an Infos nicht. Und vielleicht hat es intern auch mal ein bisschen, gab's dann ein bisschen Druck. Und jetzt haben sie halt gedacht, ja, jetzt machen wir es irgendwie. Hauptsache, wir haben was gemacht.
1: Ja, so ungefähr kam es halt leider rüber, das ist so. Ja, genau. Ja, und man musste ja auch ein bisschen Werbung machen für die drei Squadron-Packs, die ja schließlich Ende März kommen, was ja von ein in anderthalb Monaten ist.
2: Vielleicht war das auch so der Hintergrund, gedacht habe, oh Gott, die Sachen kommen ja bald, dann sagt es den Leuten wenigstens mal, dass die wissen, dass was kommt,
0: ja. ja. Und eben, was mir halt auch gefehlt hat, ist halt so ein bisschen so diese... Na, na, wir wissen, ihr habt bestimmt noch ganz viele Fragen und äh, fragt euch, okay, wie, wie geht es danach noch weiter und sowas. Ja, äh, wir machen regelmäßig Streams und da kommen noch mehr Informationen und das soll jetzt erstmal nur das und das und das sein. Wenn die das so übermittelt haben, dann ist es bei mir auf jeden Fall untergegangen, aber das hätte ich mir noch so ein bisschen gewünscht. Wir können uns
2: darauf einigen, der Stream war wirklich scheiße, die Präsentation war nicht gut, aber wenn das Tut für mich erstmal dem Produkt dann nichts ab, wenn das nicht Nein, natürlich dann kann nicht. kann ich damit leben. Dann können die das meinetwegen in de dem Stil fortführen. Vorausgesetzt halt, der Rest passt. Aber ich verstehe halt, dass, es, dass man sich daran ein wenig stört, ist verständlich. Ich habe auch, wo ich angefangen habe zu gucken, schon so, was ist das jetzt? Was <lacht> das hinführt? Ja. Aber egal. Ja.
0: Ja. Ich habe auch gehört, dass äh, wenn es so um richtige große Releases oder äh, Pressekonferenzen irgendwie geht, ähm, auf der Gen Con oder sowas, da hat AMG wohl ein anderes Bild abgegeben und da war das alles äh, äh, wesentlich professioneller ah, ja. wohl. Ja, es kann ja auch sein, dass es wirklich, ich kenne die
2: Firma halt vorher gar nicht, habe mich mit der nicht befasst, nee, kann halt auch sein, dass das wirklich auch so ein bisschen ja vielleicht auch gewollt war für, und dann da hat man es zu gut gemeint und hat gedacht, oh, wir sind so bodenständig und dass halt alle
1: Leute denken, was soll das? Ja, ja. Ja, das waren jetzt auch nicht irgendwelche ganz niedrig eingestuften äh, Design-Sklaven äh, da bei der Firma. Das hat Talonius gerade geschrieben im Chat. Das waren halt Head of Studio und Head of Development. Also das sind eigentlich Leute, die wirklich wissen müssen, worum es geht. Okay. Und die eigentlich auch wirklich äh, schon mal sagen können: so sieht es aus, so kommt. das kommt in den nächsten Monaten. Ja,
0: genau. Also das denke ich halt auch. Aber
1: ja. gut. Warten wir einfach mal ab. Wie gesagt, der Stream war schrecklich. Es
2: kann nur besser werden, deswegen ist es schon mal gut. Da gibt es nur Luft nach oben.
0: Äh, ja, also und wie gesagt, äh, mit dem Mikrofon hat sich ja schon mal was getan, das haben sie sich zu Herzen genommen. Äh, <lacht> vielleicht, ich meine, die werden auch irgendwie den, aber, genau, eine ich jetzt sagen, oh, Leute, ne, im Twitch-Chat, Anonymität des Internets, also teilweise was da, und die, die lesen natürlich auch den Chat mit, da gehe ich doch einfach mal von aus, Also teilweise irgendwie abfällige Bemerkungen und so. Oh, auch unnötig ne also, ich habe
1: nur von einer Sache gelesen gleich nach den ersten fünf Minuten hat wohl jemand geschrieben so äh, uns interessiert nicht wer ihr seid und was ihr macht ich will jetzt Spoiler und wenn ihr keinen Spoiler bringt dann gehe ich jetzt
0: oh ja so. ist, dann, Deswegen, dann geh halt du Fickkopf ey. was <lacht> ja. soll das denn also sorry den Wort aber... ja es muss nicht sein so, so ah, ja Etikette im Internet ne das ist ja so so eine Sache ne aber ja. oh, selbst wenn es auch um ums Hobby geht was man gerne mag und man will doch die Leute dann nicht direkt. Da, du willst doch auch nicht, dass das der erste Eindruck von der Community ist für die Leute. Ja. Das ist auch für Leute, die wie Dion oder so,
1: die waren ja auch im Chat. Ich habe äh, bei einer Aufnahme davon habe ich sowohl deine Evox gesehen als auch Dion. Äh, für den ist es natürlich auch blöd, für den hängt da eine Menge dran, wenn dann sich die Community gleich so äh, toxisch ähm, präsentiert. Ja. Das kommt natürlich nicht gut. Aber ich sag mal. Die Leute sind natürlich passioniert, was das angeht. Die wollen natürlich, dass das Spiel weiterlebt und dass die halt auch Infos rausgeben. Aber sagen wir mal so, jetzt bei uns im letzten Chat, äh, im letzten Stream, den wir hatten, hatten wir auch über 100 Leute und da war es auch nicht so toxisch. Also die Leute müssen da ein bisschen runterkommen, einmal einen Gang runterfahren ja. und äh, also, erstmal abwarten, was kommt.
0: Vielleicht ist toxisch jetzt auch ein bisschen harsch, jetzt so super toxisch war es halt auch nicht, aber an der einen oder anderen Stelle, wie sagt man so schön in manchen Regionen Deutschlands, hat es Geschmäckle <lacht> gehabt. <so>. Ja, ja. <lacht> und äh, das ist halt irgendwie ein bisschen unnötig, finde ich. Aber, naja. So war es. Ja, was nehmen wir also mit? Präsentation, sagen wir mal, ausreichend Minus bis mangelhaft, inhaltlich doch gut. So im Großen und Ganzen. Oder? So, darauf können wir uns auch darauf einigen. Es gab keine Rechenleuchigkeiten. Ja. Nee, das stimmt. Ja. Und das wir ist, hätten auch sagen auch können, was. nächsten
1: Monat wird TTS abgeschaltet. Wir äh, haben jetzt Anwälte beauftragt. Ja, genau, ja. sowas. Oh, x wegen unterbieten. Ja, es hätte passieren können. Ja,
0: so, da machen wir uns direkt mal Freunde.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ah, ja. Gut, haken wir Thema äh, AMG-Stream ab und kommen zur nächsten Rubrik. Und zwar wollen wir natürlich ein bisschen darauf eingehen auf die großen Turniere, die jetzt stattgefunden haben in den letzten in der letzten Zeit. Einfach natürlich äh, das Turnier, wo wir äh, ganz äh, stark natürlich involviert waren, die äh, DACH-X-Wing-Meisterschaft oder kurz die DXM, die offizielle, inoffizielle Meisterschaft der deutschsprachigen Region. Äh, vorher kurz noch, äh, wir haben es ja angesprochen, GSP Flight Championship, Sascha als äh, Vize-Champion quasi. Noch mal kurz, was bedeutet das jetzt? Das ist ja so aufgebaut in so verschiedenen Stufen, dass man sich jetzt qualifiziert für eine bestimmte andere Art von Turnier, richtig?
2: Genau, diesmal hat er das ja, er weiß ja selbst noch nicht so, hat, hat er das letztes Mal irgendwie erwähnt, er weiß es noch nicht, ob das ein gutes Konzept ist oder nicht, er probiert es jetzt einfach mal aus. Es gibt vier von diesen Qualifier-Turnieren, ähm, zwei davon sind Extended, zwei Hyperspace und ähm, bei de, Die Swiss-Siege, wo du hast, sind eigentlich da wichtig. Der Cut ist immer nur nebensächlich, hat er ja gesagt. Das ist einfach nur für die Ehre. Und je nachdem, wie viele Swiss-Siege du hast, wirst du in, einen, in so einen ähm, ähm, Cup eingeordnet. Da gibt es dann entweder, ich glaube, bei 0 bis 2 Siegen bist du in dem Wuki. Ähm, nee, wie hast, wie hast du gesagt? Wuki bestimmt. Ja. Und bei dann 3 bis 4 Siegen bist du im Veteranen-Cup und 5-6 halt der Aces-Cup. Und das sind eigentlich mehr oder weniger ist dieses erste Turnier nur diese, diese Zugangsqualifikation für das Folgeturnier. Okay. Ja, Es wird halt dann sein, dass das, der Aces Cup wird halt nicht so groß werden, weil du brauchst mindestens fünf Siege im Swiss, um in den Aces Cup zu kommen. Und du darfst auch nur in dem Cup spielen, wo du als höchstes qualifiziert bist.
0: Okay, also doch überschaubar dann im Prinzip. Ja,
2: genau. Der Veteranen Cup wird wahrscheinlich der größte, weil drei bis vier Siege, das wird die größte Sparte sein und der, der letzte Cup ist halt wahrscheinlich dann, ja, mal gucken, wie das dann, wie viele Leute dahin gehen. Dadurch, ja. dass du halt in dem einen Cup auch spielen kannst, bin ich mal gespannt, wie das dann angenommen wird und ja.
0: Ja, ich meine, so diese Form von, von Turnierserie äh, war ja, ist ja bislang neu, ne, was die Online jetzt eingeführt ja. haben, sowas äh, gab es ja vorher noch nicht und da bin ich auch mal gespannt. Also die D Idee dahinter, finde ich, Übrigens total großartig. Ähm, bedeutet auch für die, sagen wir mal, Mittelklasse-Spieler wie, wie mich und Sebastian zum Beispiel, wenn wir jetzt daran teilnehmen würden, äh, dass wir trotzdem die Chance haben äh, auf die hohen Cut-Preise ne? mit den Schablonen ja. und was weiß ich es dann auch gibt. Also die Grundidee hinter finde ich auch äh, finde ich auch cool. So, also. Macht schon Sinn. Es wird vor
1: allem mal interessant zu sehen, wie dann das Recruit-Championships äh, sich dann unterscheidet vom Ace-Championship, wie anders die Leute halt fliegen. Weil sonst siehst du halt immer nur die guten Spieler in den Cuts und siehst halt immer nur, wie die halt fliegen und ihre ganzen äh, Pläne durchziehen. Und dieses Recruit-Championship, da siehst du halt dann wahrscheinlich ganz andere Leute, als man sonst gewohnt ist. Und ja, halt auch ein ganz ja. anderes x vielleicht. vielleicht.
0: Weiß ich gar nicht so, weil, weil die, die ähm, vielleicht jetzt auch dann nicht so gut abgeschnitten haben, die sind vielleicht trotzdem ja ganz passable X-Wing-Spieler, das sind dann aber diejenigen, die an ihrer äh, Casual-Fun-Liste total festhalten und das Spielen nur, worauf sie Bock haben und gar nicht auf die Meta eingehen oder auf bestimmte Piloten oder so, die jetzt besonders, oder Fraktionen, die besonders gut sind, die wollen ihren weiß ich nicht was, ihre Zofe von Nabu auf Teufel komm raus spielen <lacht> und so. Und deswegen, jetzt vielleicht hat nicht so ganz so geil abstellen, aber mit ihrer Liste jetzt so ganz okay sind und dann in dem Umfall vielleicht auch, also ich glaube jetzt nicht, dass man da unbedingt, ähm ja, aber was bedeutet schlechtes X-Wing? Also sind natürlich viele Sachen so. Nee, ich
1: sage nicht schlechtes X-Wing, ich sage anderes X-Wing. Und ich gut, wenn du dann sagst, dass das vielleicht trotzdem gute Spieler sind. Vielleicht sehen wir dann wenigstens andere Listen. Wenn die dann auch weiter an ihrer Liste festhalten und nicht dann auf Meta umschwenken, dann sehen wir dann vielleicht wenigstens mal ein bisschen was variabel. Ich meine, wir sind relativ variabel in der Meta, aber dann sehen wir vielleicht noch mehr. Das ist nur ein bisschen schade,
2: weil diese ganzen Cups alle ähm, Hyperspace sind. <lacht> Deswegen so verschieden
1: werden die Listen wohl nicht sein. Ach ja, ich sehe gerade, die finals sind alle Hyperspace. Ah, das ist ja schade. Ja, ja, deswegen,
2: weil er hat alle, alle Finals sind Hyperspace und auch jetzt die nächsten zwei ähm, Qualifiers sind auch Hyperspace.
0: Ah, okay. Aber ich bin gespannt, weil ich habe gerade überhaupt gar keinen Überblick darüber, was jetzt Hyperspace ist und was nicht und was da also
2: so ich bin geht. Ich habe durch den Bilder geklickt und habe es mal bei den einzelnen Fraktionen mir so angeguckt und muss mit Erschrecken feststellen, da ist gar nicht so viel erlaubt. Also, es ist wirklich diesmal, bei den Rebellen ist zum Beispiel kein Wedge drin. Bei, den, bei Imperium war ich ganz tragisch getroffen, da ist ja irgendwie gar nichts drin, also kein Vader, kein Sundtier. wird spannend auf jeden Fall.
0: Okay, äh, geht, geht doppel Spray? Natürlich! <lacht> oh nein! Und oh, dann auch noch ein Hyperspace, oh!
2: Also, ich nachstrichen. Nachstrichen. also, ähm, ähm, Django muss auf ähm, Lone Wolf verzichten, geht, ist okay, und ähm, Sam muss auf Palpatine verzichten, was jetzt auch irgendwie nicht schön ist, aber ich wollte es immer lassen, weil Palpatine ist sehr teuer und ähm, das kann man auch mal ohne machen, also das geht schon, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel das letzte eine schöne Variante, wo ich irgendwie ähm, dagegen gespielt habe, ich glaube auch im, im Gold Squadron, das war, da hatte dann Django noch ähm, den, den Titel mit Super Passive Gunner und das macht auf einem Indie 6 halt auch richtig Spaß.
0: Das hatte ich auch, aber hatten wir das bei der DXM auch gehabt, mit Suppressive Gunner? Ja, ja, ne? Das mhm. ja. äh, ist, ist schon eine coole ja, Sache.
2: Da hatte ich stark gegen ihn gespielt, ich glaube das war Django und ähm, Sunfight, kann das sein? Ja. Ja. ja dann, hatte ich auch, dann, hatte ich, dann hatte ich ihn ähm, im, im DXM gespielt gegen ihn, ja. Weil da habe ich das gesehen und da war das halt, da war wirklich der einzige Vorteil, dass ähm, Sam immer zweimal geschossen hat, da war es nicht so schlimm, aber das, schon, das war das echt nervig, die Sache.
0: Ja, glaube ich auch ja, und dann werden wir mal schauen, aber die auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für, das ist dann Aces, heißt das, glaube ich. Das ist, glaube ich, noch lange hin, ich glaube,
2: Ende März irgendwann.
0: Ja, und du hast jetzt an dem Turnier gestern DSP auch teilgenommen, aber da hast du ein bisschen was anderes gespielt, irgendwas mit Thai heavies habe ich irgendwie gelesen. Nein, ich wusste
2: ja, ich habe heute eh keine Zeit und nein, dann habe ich drei Thai heavies gespielt und Fifth Brother, also die auch die Rampage, ähm, Lüsen und ein ähm, Dreier generic carry hat eigentlich auch so weit funktioniert, aber man hat wirklich schon gemerkt, ähm, ja das ist, du kamst sehr oft in Situationen, wo du zwar genau wusstest, was der Gegner tut, aber du kannst es einfach nicht machen, nicht no. verhindern. Okay. Das ist schon was anderes wie space zu spielen, die halt einfach ein verdammt agiles Chassis sind und mit dem, mit dem, mit dem geilen Manöverrad, mit dem Boost das ist halt was anderes. Der Heavy, der ist halt geflogen und ja.
0: Ja, Medium-Base, harte 1 Boost. Also da muss man halt sagen, also selbst wenn du hier auch, wie du schon sagtest, Palpatine Crew weg und so weiter und so fort. Also, das ist einfach, ja. einfach eine coole Sache. So. Ja.
2: ja, es ist halt einfach ein widerständiges, fähiges Schiff. Dann auch dieses, die, dieses Movement ist schon gut und auch die Aktionen sind einfach top. Also, das ist die Firespace, ganz viel Liebe dafür.
0: Ja, absolut. Ähm. Ja, dann kommen wir mal auf die äh, DXM zu sprechen. Äh, ganz kurz. Ich habe das in äh, der ersten Stunde von, von, einem, von einem dienstag schon mal so ein bisschen erzählt. So Behind-the-Scenes-Sachen äh, fingen ja erstmal großartig an. Äh, Turnier war ja Samstag und Sonntag, äh, 30. <lacht> 31. Und an dem Freitagabend gegen 11 Uhr abends deutscher Zeit bekamen wir dann irgendwie die Information, dass es ein großes TTS-Update gab und äh, das sorgte dann im Prinzip, dass die Xwing Unified Mod, also die Mod für Xwing 2.0 im Tabletop Simulator, so im Prinzip gar nicht mehr funktionierte. Dass äh, man Haufen Fehlermeldungen bekam, man konnte seine Listen nicht spawnen und so weiter und so fort. Äh, es wurde im Discord und auf WhatsApp wild rumgeschrieben, äh, was wir jetzt denn machen und was für Möglichkeiten gibt. Und da nochmal Shoutout an Min, der sowieso ohnehin einen fantastischen Orga-Job gemacht hat. Und da auch die ganze, eigentlich die, die, bis, bis 1 Uhr nachts oder sowas, glaube ich, ähm, mit äh, Flipstar, äh, einem der Devs von, von der x Unified Mod, in Kontakt war. Und gesagt, ey, wir haben ein großes Turnier jetzt morgen, also in ein paar Stunden, äh, was können wir machen? Und äh, die das dann noch erst mit einer Beta äh, von, 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 von der Mod und dann doch auch noch über die über die reguläre Mod so hingedacht haben, keine Ahnung, was für Wunder die da irgendwie verbringen mussten. Äh, aber zumindest ist es so, dass wir dann tatsächlich äh, am Samstagmorgen dann spielen konnten. Und äh, ich habe sehr schlecht geschlafen die Nacht, weil irgendwann um 1 Uhr habe ich gedacht, okay, ich, soll, ich, kann, ich kann jetzt hier erstmal eh nichts machen. Es scheint jetzt so halbwegs zu funktionieren. Ich gehe jetzt erstmal pennen, weil um, um Viertel, vor sieben oder sowas äh, will ich dann auch aufstehen, weil ich dann vorbereitet sein will. Um 8 Uhr ist Players Meeting. Ich will da alles dann äh, gesetupt äh, haben hier mit meinem Streaming-Equipment und so weiter und so fort. Äh, und Aber wie gesagt, war sehr unruhig. Also ich habe auch geträumt, dass das, dass das Turnier nicht stattfinden kann. Oh Und, äh, <lacht> <lacht> das war schon, ja, ich habe mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil das wäre halt super scheiße gewesen, denn ähm, wenn wir das hätten verschieben müssen, dann hätten wir auch äh, ganz schöne Probleme bekommen, da einen vernünftigen Termin zu finden, weil GSB blockt ja alle äh, Wochenenden mit ihren zig Veranstaltungen. Äh, das andere, was noch frei gewesen wäre, wäre dann irgendwie das äh, Valentinstag-Super Bowl-Wochenende gewesen. Hätte vielleicht, vielleicht den einen oder anderen dann noch irgendwie äh, dran gehindert. Und naja, auf jeden Fall war ich dann auch froh, dass das dann lief. Und äh, ja, also von uns äh, Streamer-Seite her war es wirklich fantastisch. Äh, irgendwie über 190 Zuschauer an der Spitze, was äh, für unseren Stream neuer Rekord war. Äh, bis, bis dato war die höchste Anzahl an Zuschauern gleichzeitig, die wir hatten, äh, 169. Das war bei der deutschen Meisterschaft vor, wann denn, vor zwei Jahren war die letzte? Genau, ja, 2019. Ja. Wo, wo Tallinn gewonnen hat, da äh, hatten wir bislang die meisten Zuschauer und das mit einem Online-Event tatsächlich nochmal getoppt. Äh, war schon war schon cool und liegt auch daran, dass die X-Wing-Szene international echt durch, durch, durch Corona und diese ganzen Online-Geschichten echt doch äh, stark zusammengewachsen ist. Ne? Wir hatten ja dann auch Scott von Hexhalt Gaming und äh, Phil Pond von Firestorm Squadron, Firecast unter anderem. Hatten wir ja auch dann äh, zu Gast bei uns als, als Co-Kommentatoren und äh, ach, generell auch so der Support und Twitch-Chat war alles, war alles mega cool. Also hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, auch, wie gesagt, da nochmal Props an Min. Auch Orga-technisch, wir hatten, glaube ich, keinerlei Verzögerung in irgendeiner Form. Einmal kurz gesagt, okay, wir machen jetzt die äh, Pause ein bisschen länger, äh, aber ansonsten waren wir da recht pünktlich auch und es lief auch soweit alles fehlerfrei. Wir hatten ein äh, bisschen Aussetzer im, im TTT, was natürlich ein bisschen ja klar, dass das kracht dann immer so ein bisschen manchmal zusammen. Lustig war dann auch, im Discord wurde dann geschrieben, ja bitte Geht jetzt mal bitte nicht auf Tabletop.to yeah. und refresh das wieder so. Und dann liest du dann irgendwie eine Minute später, ah, ich hab gerade nur geguckt, jetzt geht's wieder. Und, hey, ah. Bleib weg von der <lacht> Seite, Leute. So, ne? <lacht> <lacht> Muss doch nicht sein. Ach ja, hat mich auch wieder an Schule erinnert. So, ne? Man sagt hier mach das nicht. Ich hab den Ding so gemacht. Ja, <lacht> Solltest du aber nicht. <lacht> aber ging dann auch und äh, Min hatte dann auch im Cryodex alles nochmal parat. Und dann haben die Leute ihre Ergebnisse für die eine Runde nochmal auf Discord gepostet und Min hat das dann händisch eingegeben und das ging dann auch alles. Und äh, alles in allem wirklich äh, ja, ein super Event. Und ich habe da auch äh, von anderen Leuten, ich habe ganz viel positives Feedback bekommen. Ja, so. <lacht> das dazu. Äh, Sascha, du warst auch erfolgreich zu Gange, hast auch äh, mitgespielt mit äh, Doppel Fire Spray. Wir gehen mal kurz auf deine Liste nochmal ein und dann kannst du kurz äh, selber ein bisschen was dazu sagen. Ich rufe das einmal kurz hier auf. Da haben wir es. Separatist Alliance, Django äh, Fett mit Lone Wolf, Jamming Beam, Count Dooku, thermal die äh, allseits beliebten Force Transponder Codes und Hull Upgrade. Sam Wessel in der Firespray mit Jamming Beam, Palpatine, Sidious, Thermaldetonatoren und auch den False Transponder Codes. Äh, ja, ich meine, die Liste ist sich mittlerweile bekannt, aber vielleicht kannst du kurz ein paar Insights geben.
2: Oh Gott, also wie gesagt, das Wichtige an der Liste ist eigentlich, ähm, die, also die False-Transponder-Codes finde ich schon unabdingbar. Also die habe ich die letzte Zeit sowas von zu lieben gelernt und ich, ich weiß immer nicht, wie Leute es Ich habe es ein paar Mal unterhalten und sagen, ah oh, nee, so gut sind sie ja nicht und sehr situativ. Also False-Transponder-Codes sind einfach unheimlich stark offensiv wie defensiv. Und sonst, ich, es gibt bei der Liste, habe ich jetzt die letzte Zeit gesehen, viele Abwandlungen. Ich glaube, so viel falsch machen kannst du da auch nicht bei der Ausrüstung. Also, ich glaube, das ist dann immer doch ein bisschen Geschmackssache. Also, ich mag die thermal unheimlich. Die sind für, auch für ihre Punkte eine super Abschreckung. Sonst, Lone Wolf, wie gesagt, werde ich jetzt ja aus Hyperspace-technischen Gründen mal eh weglassen und dann mal gucken. Also, sonst, ich glaube, die Musik machen einfach schon das Chassis von Django und Sam.
0: Ja, haben wir ja eben schon ja. gesagt, ne, wie, gut, wie gut die das Fire Spray ist. an sich ist. Auch die ähm, Pilotenfähigkeiten
2: von beiden sind halt wirklich gut. Sams Fähigkeit ist einfach unheimlich stark. Entweder kriegt sie diesen Lock und, oder halt den Rückschuss und beides ist einfach auch stark. Und Django's Fähigkeit auch in Kombination mit Initiative 6. Das ist ja. Und er, wie gesagt, halt klar, Count Doku ist auf jeden Fall wichtig. Sag halt, bei Palpatine bin ich mir nicht so ganz sicher. Da ist es ja wirklich meistens nur der Force-Punkt. Manchmal stresst du den Gegner noch mit, aber das ist eher situativ. Während Count Doku halt bei allem Möglichen ja halt einsetzbar ist. Gibt's da bin ich auch gespannt, ob das wirklich so bleibt.
0: Gibt es eigentlich noch eine andere Force-Crew außer die beiden? Auf äh, separatisten Nee, nee ne? Nee. Das heißt also, Neulich, wenn, ne? wenn, äh, nee, wenn Palpatine wegfällt, dann hast du halt eine Force-Crew noch Genau, dann hast du halt ja. leider
2: auf Sam keine Force Crew, ist halt leider dann so.
0: Ja. Ja. Okay, ähm, ja insgesamt äh, war das äh, Turnier für dich ja auch sehr erfolgreich, in ja. die Top 8 gekommen, vielleicht äh, kurz schildern, wie ist es so generell für dich gelaufen, gab es da äh, Match-Ups, äh, Listen oder so, die die dir jetzt noch in Erinnerung geblieben sind von dem Turnier?
2: Ja, sag einmal: War das Spiel auf jeden Fall gegen ähm, Sunfag und Django, wo ich den of Gunner halt kennengelernt habe? Gegen mich hat auch das erste Mal, er hat regelmäßig, ich habe den ein paar Mal in Testspielen probiert, aber nie Augen gewürfelt. Aber er hat regelmäßig Augen gewürfelt und mich da immer schön mit die Bleed-Tokens dann ähm, vollgehauen, was irgendwie schon unangenehm war. Also, ja. das war auf jeden Fall gar nicht so schlecht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall eklig. Ja.
2: ja. Sonst was soll ich sagen, das Achtfinale war dann gegen Niklas mit seiner Scam-Liste, die er dann auch gewonnen hat.
0: Ja, auf die kommen wir gleich, gleich zu sprechen. Ja, genau. Wie
2: gesagt, die hatte ich ja schon vorher mal auf der DX, äh, auf, auf der auf dem polnischen Nationals abbekommen. Da habe ich knapp gewonnen und diesmal halt verloren. So ist es dann im Leben.
0: Ja, <lacht> äh, ja gucken wir uns jetzt dich doch mal an. Äh, eine vier chips scam liste Niklas Gott Nilsson ja. aus Schweden hat das ganze Turnier dann gewonnen. Äh, war vorher schon auch bei GSP-Events äh, erfolgreich mit der Liste. Ich weiß nicht, ob er in Polen auch mitgespielt hat. Äh, mit Doch, der Polen Liste. hat er mitgespielt. Ich habe gegen ihn gespielt. Ah, ja, okay. Auch mit derselben Liste.
2: Genau. Ich glaube, er hat nur ein, zwei, ich glaube, er hat Snapshot vorher drin gehabt und hat jetzt ja die, ähm, Raketen, ähm, die Cluster-Missiles mit dem Druiden äh, genau, die Cluster-Missiles drin. Ja. Vorher war es ein Aber
0: Zum der Aufladen, mal, dass er jetzt auch in
2: unserem Spiel fast zweimal seine HWK beschädigt hat, ähm, hat er, glaube ich, wohl lieber auf die Cluster-Missiles mit einem Failsafe gewechselt. <lacht> <lacht> ja, er hat zweimal einfach drei Hits aus der Hand gewürfelt und jedes Mal dann beim, selbst beim Re-Roll mit dem target Lock blieben noch zwei Hits stehen und jedes Mal musste die HWK ausweichen. Das war so...
0: <lacht> ja, gucken wir ja, mal die Liste an. Insgesamt äh, also Torkel Mux in der HWK mit äh, Sam Wessel, Thermal Detonatoren und Crow Dann äh, Captain Jostro ohne Upgrades, Torani Kulda mit den wie du schon gesagt hast, Cluster Missiles und dem äh, Selbstbeschuss Druiden R5-TK mit äh, Munitions Fail-Safe und einer generischen Star Viper, Black Sun Enforcer. Ähm, ja, wir haben sie äh, zweimal im Stream gehabt äh, und auch bei den GSP-Events in Aktion gesehen. Ist eine saucoole Liste. Mit äh, Vier-Ships-Scum-Listen hast du ja auch deine Erfahrung gemacht, Sascha. Unter anderem auch mit äh, einem äh, Kimogila drin. Also Super da gibt ja. es. Also, wir haben ja auch gesehen, äh, der, der Bene, aka Shellen Barbo, äh, der im Finale dann unterlegen war, auch mit einer Vier-Chips-Scum-Liste, auch mit äh, Torani. Ähm, ja, ist äh, also, glaube ich, stark unterschätztes Schiff auch. Äh, Gerade die Kombination Torani und Captain Jostro funktioniert super zusammen. Äh, Torani sagt ja, wenn du äh, nach, nach deinem Angriff jedes Schiff, was du, was nicht verteidigt und im Bullseye ist, also ein anderes Schiff dann noch was im Bullseye ist, äh, nimmt einen Schaden, es sei denn, es entfernt einen grünen Token, wenn es dann den Schaden nimmt, dann triggert Jostro und du kannst halt den Bonusangriff nehmen und äh, wir alle wissen, Bonusangriffe sind immer super, äh, mehr Ballern auf feindliche Schiffe immer gut. Äh, ja, die Thermaldeutschner drin, ja, Sam Wessel, mehr ballern, immer gut, also funktioniert einfach super und es hat sich gesagt, also ganz oft, äh, mein, mein persönliches Highlight äh, war natürlich echt der Black Sun Enforcer, also als, als ein Piece in so einer Vier ship liste hätte ich nicht gedacht, dass so eine generische Starviper so gut ist. Nee, die ist
1: super. Das ist wie so ein kleines Mini-Ace. Eine Sache noch mal ganz kurz zu Toradi. Da hast du gerade was falsch gesagt. Äh, jedes gegnerische Schiff in Bullseye kriegt einen Schaden, außer es removed einen Green Token. Das heißt, ähm, auch das Schiff, das du angegriffen
0: hast. Okay, dann habe ich das verwechselt mit... Womit habe ich das denn dann verwechselt?
1: Ja, ich glaube, du bist ein bisschen durcheinander gekommen mit der Fähigkeit von... Ähm... Dem, dem äh, Kirax-Piloten.
2: Das ja, ist ja auch, selbst wenn du nicht, wenn das Schiff nicht im ist, wo du angreifst, alle anderen im kriegen ja trotzdem ja. den ah, okay. ja
0: ah, genau. Also, genau, Jostro darf das Schiff nicht angreifen, was äh, Torani gerade angegriffen hat.
2: Ja, kommt drauf an, wenn er im ist, ja. Ah, nee. nee, ah. nee.
0: Das, du musst ja, äh, Jostro, ich, mein, ich kann, kann ihn kurz nochmal aufrufen.
2: Ja, ich weiß, du meinst. Müssen wir auch kurz. Du, du, du.
0: Also, Jostro besagt ja, äh, nachdem ein feindliches Schiff Schaden erlitten hat, wenn es nicht verteidigt und äh, wenn das Torani angegriffen wird, dann verteidigt es ja noch, dann darfst du einen Bonusangriff äh, okay. gegen dieses Schiff durchführen. So. Okay. Ja, genau. Ja, ein bisschen. Mhm. Äh, das ist auch die Sache äh, bei, der, bei der Liste. Und im Finale war es auch lustig, weil wir. Ähnliche Schiffe, teilweise gleiche Schiffe, gleiche Fähigkeiten ja. hatten, die ganzen Trigger und sowas da im Blick zu behalten, das war schon ein bisschen schwierig. Äh, gucken wir mal auf die Liste von äh, Shellen Barbo. Auch ein äh, lustiges, verwirrendes Finale. <lacht> ja. Genau. Äh,
1: Shellen sollen. Ja,
0: hat gespielt, äh, Kulda mit Snapshot den äh, Threat Tracers, dem äh, Selbstschussdruiden R5 TK und Deadman Switch, dann dazu Nomlamp, Protontorpedos, Autoblasters, Sam Wessel, Denga und auch die Fort Transponder Codes, Captain Jostro mit Fort Transponder Codes und Captain Seavor. Äh, also ein ähnliches Prinzip vier Schiffe Scum, verschiedene Fähigkeiten, die dich selber stärken, dir Bonusangriffe geben und Sachen, die den Gegner in irgendeiner Form schwächen. Äh, sehr cool fand ich hier auch Nomlamp, So ein wirklich ja, bis, an, bis an die Zähne ausgerüsteter Nomlamp für 65 Punkte eigentlich ziemlich geil.
1: Der das ist schon ist wieder der Disco-Vorsteher, der dich wegkloppen
2: will. Ja. <lacht> also der Bild von Nomlamp, ich habe den in der letzten Zeit auch schon ein paar Mal zusammengeklickt. Den muss ich auch irgendwo mal unterkriegen, weil er wirklich stark ist. Also ja. du willst ihn ja nicht beschießen. Ich hatte auch, genau, ich hatte dagegen, glaube auch auf der DXM, glaube ich, sogar gegen so ein Bild gespielt, weil den gibt es ja schon öfters, der bietet sich ja halt auch einfach an, ja, und ähm, da hat auch einer, da hat, glaube ich, dann Bosk noch dabei und Han Solo und dann auch Non Lamp einfach vorgeschoben und dann bist du auch in der Situation, ja, was machst du? Greifst du ihn an, dann kriegt er halt das target Lock, schießt den Torpedo zurück, du kriegst noch Denga ab und
0: das ist alles... Nicht schön. Das ist halt so geil, also wir wussten ja vorher schon, Dengar mit Proton-Torpedos ist gut, der hatte aber die hohe Initiative, damit er auch seine Loks nehmen kann und dann genau. hat er ja, da ha ha sein Solo und so. Aber ja, Sam Wessel, schießt doch. Ja, dann drehe ich meinen Winkel, dann kriege ich meinen target log dann scheiß auf Ini und dann ballere ich dir schön die Proton-Torpedos rein und dann darfst du auch nochmal würfeln, ob du durch Dengar auch nochmal Schaden bekommst.
2: Genau. Und mhm. du kriegst halt auf jeden Fall auch die voll modifizierten Torpedos ab, weil er nimmt ja selbst den Fokus und kriegt durch Sam den target log Genau. Das ist ja auch noch was, Du kriegst ja auch sonst nicht immer den voll modifizierten Schuss hin. Das kriegst du halt mit ihm einfach hin. Ja. Und wenn du zwei Schüsse auf ihn machst, hat er nächste Runde ziemlich sicher einen Doppelschuss.
0: <lacht> genau, ja. Sam Wessel. Also auch wirklich eine unfassbar geile Liste und äh, vollkommen zu Recht im Finale. Äh, ja, Niklas Scott am Ende das äh, ja war glücklichere Händchen, wie auch immer. Äh, auch äh, bessere Entscheidungen getroffen im Finale ja, hier und da. Die
1: Peier Spray war auf jeden Fall wichtig beim Star Sieg. Viper. Hat schön, ja, Star Viper, <lacht> klar. Hat äh, auf jeden Fall ähm, Torani rausgehalten von Shell Barbo.
0: Ja, aber hat schön
1: geblockt. Der, die spielt aber auch wirklich sehr gut. Die hat, die ja. hat mehr wie gesagt, damals in dem, in dem
2: Spiel in Polen war es also im polnischen Turnier war es genauso. Da hat am Schluss noch die Star Viper gelebt und sich mit Django gebettelt. und er hat schon wirklich. also ich glaube, Django hat auch noch auf zwei Lebenspunkte gehabt und die Star Starwiper war dann auch noch irgendwie, ich glaube, ich habe knapp, musste halt überleben und dann, er hat mir gut eingeheizt mit dieser Star Starwiper, wo ich auch gedacht habe, du dummes, kleines, generisches Schiff, geh doch weg, <lacht> <lacht> was bist du denn?
0: Stirb doch. Ja, echt großartig. Okay, ähm, Ja, ich würde sagen generell, wir gucken uns so ein bisschen die Top-8-Listen an, ich glaube, Top-16 würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, das äh, ähm, aber als nächstes, ich hatte es eben schon mal angesprochen, die Liste von Julian Hood. Äh, eine Liste, die er auch in anderen Turnieren vorher schon äh, erfolgreich gespielt hat. Eine reine Initiative 4-Liste äh, mit... Vier, also vier Schiffe, Initiative 4. Fifth Brother mit äh, Passive Sensors, Homing Missiles. Dann Seventh Sister auch mit Passive und Magpulse Warheads. Bad Foslo, ne, der Juno Eclipse-Nachfolger, hatten wir eben schon mal angesprochen, auch mit Passive Sensors deathrain Rain Passive Sensors, die Diamond Bore Missiles, Thermaldetonatoren und die Delayed Fuses, mit denen er quasi Marker auf die Bomben legen kann, um die eine Runde später verzögert im Prinzip äh, explodieren zu lassen.
1: Ja, vor allem, weil er die Bomben meist nur dazu nutzt, um extra Aktionen zu bekommen.
0: Richtig, ja. kr ja. Richtig krass fand ich das eine Spiel, was wir auch im Stream hatten, wo er mit den, abgesehen von Death Rain, ja doch ja, ein bisschen fragilen oder sagen wir mal, nicht gerade beefigen Imperiumsschiffen, volles Rohr draufgejoustet ist ähm, und aber auch unfassbaren Schaden macht, äh, das war schon, schon, schon interessant zu sehen. Also, äh, ich finde es eine coole Liste. Ich mag, dass das alles Initiative 4 Schiffe irgendwie sind. Wie gesagt, äh, ja, Sascha, was ist was, was, was dein Eindruck zu der Liste? Vielleicht schon mal gegen ihn Ä gespielt? Nee,
2: die Liste an sich finde ich mega cool, weil wie gesagt, Fifth Forder, Seven Sister mag ich eh, habe ich auch schon oft und gerne gespielt. Wett Foslow ist natürlich auch ganz cool dabei und Death Wayne ist immer ein gutes Schiff. Das Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, der Liste fehlt Punch, wenn du sagst, der hat, hat er hat da gut Schaden gemacht, aber du hast halt, Death Wayne raucht die halt wirklich eigentlich immer schnell ab. Das kannst du eigentlich nicht verhindern. Und Wett Foslo ist auch ein relativ einfaches Ziel. Klar, die zwei Inquisitoren, pff, wenn die wollen, sterben die nicht so schnell. Ja,
0: ja also da war es tatsächlich irgendwie mit Fifth Brother, ähm, der seine zwei sicheren Schaden macht, dann Seven Sister mit dem Crackshot irgendwie ja. drin. Wett Foslo hatte dann, ne, mit, mit Target Lock von den passiven Sensoren, äh, kriegt seinen Crit durch und Death Rain haut dann nochmal Diamond Borrow Missiles raus und macht dann auch mal diesen Splash Damage, ähm, also das war schon, war schon ganz krass. Aber er kann halt auch, und das haben wir in anderen Spielen auch gesehen, kann aber auch irgendwie Tänzchen machen und äh, geht nicht in den vollen Joust, sondern äh, guckt, dass er einen bestimmten Angriffswinkel kriegt. Die, die Schiffe sind, auch Death Rain als, als äh, dicker Junge kriegt, tr ist trotzdem relativ beweglich mit der Barrel Roll. Ähm, das ist schon cool, weil die, die Liste ist, glaube ich, relativ flexibel, auch in der Spielweise. Und je nachdem, äh, gegen welche Liste du äh, antreten musst, kannst du deine Taktik entsprechend ändern. Sie ist halt, wie gesagt, relativ flexibel.
2: Also die Liste ist auf jeden Fall gut. Und wie ich sie gesehen habe, so habe ich auch gedacht, das ist mal was, das könnte ich mir mal irgendwo wieder vorstellen zu spielen, weil es auf jeden Fall spaßig aussieht. Ja. Ich mag die Schiffe, ich mag die Schiffstypen und die Ausrüstung ist auch so. Das macht schon Sinn.
0: Hast du eine und kurze Zwischenfrage, die jetzt so ein bisschen abgeht, aber fällt mir gerade so ein. Sascha, hast du eigentlich schon mal irgendwie... Äh, äh, doch, hast du, hast du schon erledigt. Ich wollte eigentlich fragen, ob du immer auf gewisse Meta-Listen, die anderswo irgendwie erfolgreich gespielt worden sind, zugreifst und die nimmst, ähm, aber du hast ja auch mit deiner Vier schiff äh, scum liste nee. die du auch bei der EM gespielt hast, ja auch schon eigene Listen gebaut und erfolgreich nee, es muss gespielt.
2: eigentlich, es, es muss schon was sein, wo ich, wie gesagt, dadurch, eigentlich mal habe ich es mir erwähnt, der Zwei schiff typ ist eigentlich so das, was ich präferiere, das ist, so Zwei schiff listen sind eigentlich so mein, ja, wo ich am meisten Spaß mit habe und gelegentlich probiert man halt auch mal was anderes aus und ich sage ja, diese Scamliste liste zum Beispiel, die hat einfach Spaß gemacht und ähm, die habe ich aber auch vorher irgendwo in, in andere Ausführung halt gesehen, man holt sich ja halt dann immer Ideen und ich gucke hier selten eins zu eins und ah, denke dann, hm, cool, das Setup gefällt mir, wie könnte ich es gestalten, sodass es zu meinem Spielstil passt. Mhm. Weil das ist auch immer sehr wichtig. Man kann zwar Listen kopieren, man muss halt aber auch gucken, dass sie zu, zu eigenen Spielstil passen. Dann
0: ja. springt ihr das halt nichts. Ja, stimmt. Okay. Gut. Äh, nächste Top-4-Liste. Unser Boy Enno. Auch mit einer Scum-Liste. Ja, Mit Jamming Beam, Sam Wessel, Denga und den False Transponder Codes. Und sechs Cartel <lacht> Spacer, alle mit Jamming Beam. Stelle ich mir auch richtig ekelhaft vor, dagegen zu spielen.
1: Ja, und alle auf Indie 1,
2: das, die blocken dich weg. Liste gesehen, ich habe gedacht, ich weiß nicht, was er damit will, aber es hat ja gut geklappt. Ne? Also. Ja, ich glaube. Ja?
0: Also, natürlich, äh, ne, du hast halt mit nom ein Piece drin, das willst du auch nicht zwingend beschießen, je nachdem, was du für Schiffe hast. Äh, mit den Transponder-Codes und dann bist du gejammt, äh, Sam Wessel, Doppelschuss, Dengar, bla, bla bla Dann große Base, stellt sich Matschig in den Weg, kann gut blocken. Äh, ja, und, 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 und dass, wir, dass die M3As gut sind, das wissen wir ja. Also das ist ja schon eine ganze Weile so in verschiedenen Arten von Schwärmen. Äh, ja, äh, Fabian hat ja relativ viel auch gespielt oder Akta Khan zum Beispiel, Kombination aus äh, M3As und Fangfighters. Also die sind schon gut, gerade für ihre Punkte. Ja. Extrem günstig. Äh, und auch wenn die nur zwei Würfel haben. Ja, die Masse macht es dann auch natürlich, ne?
1: Und genau da musst du auch an, äh, an muss ich mal ganz kurz. Ich mich so lange, muss ich so lange warten, dass ich was sagen kann, dass ich komplett rausgekommen <lacht> bin. Das ist auch die Sache mit den Jamming-Beams, wenn du die packst auf äh, X-Wings oder auf B-Wings, ähm, macht man ja immer, weil es nichts kostet, man benutzt die halt nie. Aber bei so einem äh, Interceptor, bei so einem M3A da kannst du halt auch mal ein Schiff von diesen sechsten Jamming Beam abfeuern lassen, dass der Rest halt dann äh, effektiver schießen kann. Da fehlt dir diese zwei fehlen dir da nicht so. Ja, das ist und, halt der große Vorteil einfach an der Masse der M3s hier.
0: Und ja, äh, also auch natürlich ein bisschen situationsabhängig, aber beispielsweise angenommen, du spielst gegen so einen äh, Dezi Sloan Swarm. Ja, klar. Äh, und wenn du dann dem Dezi den äh, den Reinforce wegjamst, äh, Gold, das mhm. äh, macht, da verzichtest du gerne auf den Einschuss weil die anderen fünf Schlüsse dann und Normland noch nochmal dazu äh, umso effektiver sind. Ja, auf jeden Fall lustige Liste. Und es also zeigt auch, was für ein guter Spieler Enno ist. Also der wirklich mit äh, ganz vielen verschiedenen Listen äh, bei diesen ganzen Online-Turnieren ähm, ja wirklich immer gut abschneidet. Ne? Sei es Boba Denga, äh, dann mal eine Variante mit mit, mit Gargor da drin Jetzt Nomlamp und die Intercept und die M3As. Also Huda ab, Enno, Huda ab. Gut, das waren bislang die Top 4. Frage, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt schon die zwei Stunden erreicht. Äh, wollen wir alle restlichen Top 8 Listen noch durchgehen? Ich meine, Sascha's Liste haben wir schon. Ja, fehlen ja dann nur noch äh, drei Nein. Stück Ja, komm mhm. dann. dann. können wir dann auch komplettieren. Also ich habe Zeit. Den Meter gehen wir noch.
1: Alles gut. Gut. Draußen eh. Ja.
2: Das okay. ist
0: Lockdown. Wo soll ich hin? Genau. <lacht> Kommen wir dann zu Green Dragoon. Eidgenosse ähm, aus der Schweiz. Äh, also dadurch, dass sie mit, mit organisiert und auch äh, Preissupport technisch und äh, die Schweizer Community, äh, Grüße an Ueli an der Stelle, die haben auch zum Beispiel den äh, DXM-Pokal besorgt. Ähm, es waren auch äh, verhältnismäßig viele Schweizer dabei beim Turnier. Sehr cool. Und er hat gespielt Vader mit Fire Control System und Afterburners, Sutifell mit Daredevil, äh, okay. Targeting Computer und Shield Upgrade und äh, Fifth Brother mit Passive und Homing Missiles. Daredevil fand ich interessant auf so ein Tier. Sieht man nicht so häufig. Nee. Würde mich mal interessieren, wie
1: oft er das genutzt hat. Also im Stream auf jeden Fall einmal, das haben wir gesehen.
0: Ja, äh, hat mich auch gewundert, weil normalerweise würdest du ja denken, du staplest hier Predator auf jeden Fall auf so ein Tier. Ich meine, passt ja auch hervorragend zu seiner Fähigkeit. Beides Bullseye getriggert und dann, wenn du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst, umso besser. Aber der Devil kann natürlich auch helfen, den Bullseye zu bekommen. Ne? Also je nachdem, wie du geflogen bist und dann... Diesen äh, Boost mit der einer, äh, einer Hartschablone, wenn das dir hilft, den Bullseye auszurichten, klar. Ja. Hm. Aber auf interessant. Ja, ansonsten, klar, Imperial Aces, was gibt es da zu sagen? Immer gut, eigentlich, oder? Ja. Okay. Und
1: vielleicht mit Sky, Sky Strike Academy noch ein bisschen abwechslungsreicher, wenn dann Sienna Re kommt, auch in die 6 vielleicht dann noch als Abwechslung oder. Zweitschiff zu
0: Zoom-Tier. Ja, schauen wir mal.
1: Achso, hm. die restlichen Listen sind auch relativ einfach
2: abgehakt, weil es dreimal ähm, Django Sam sind.
0: Ne? Ja. <lacht> ja, stimmt auch wieder. Also, äh, ah ja, stimmt. Ich hatte gerade, ich hatte äh, Michaels Liste äh, kurz verwechselt. Ich dachte, er hätte Sloan Swarm, aber hat er ja gar nicht. Nee, nee. Genau, äh, ja. Und ich glaube, ja, ein bisschen, bisschen anders als deine. Sam Wessel hier bei Piotr äh, Kräner aus, der, aus Polen. Der genau, hat, ist Mit Deadman ja. Switch und äh, Perceptive Copilot. Und äh, ja, zum Beispiel kein Palpatine. Äh, genau, jetzt, jetzt das ist, das, äh, ist das alles so hyperspace-konform? So nee, wie er das der, gespielt hat? Der, der Perceptive co ist nicht hyperspace. Ah, Wolf auch, auch nicht. nicht, ja, genau. Ja, das sind die zwei Sachen. Wo,
2: ähm, wo, wo du halt was anderes machen musst.
0: Genau. Aber auch da wieder, ey, wir haben es, äh, äh, als wir die DXM gestreamt haben, schon schon mehrfach erwähnt, äh, False Transponder Codes, das ist äh, der neue heiße Scheiß, ne? Also in so vielen glaub Listen, ich, ich, sagen. wie das äh, drin war, unglaublich. Ja, gucken wir uns noch kurz äh, Michaels Liste an, Malazat, äh, auch mit Fire Spray, ja, ging doch schneller, als ich dachte. <lacht> 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 äh, äh, aber auch wieder ein bisschen anders, äh, da Palpatine ähm, keine äh, Elite-Talente. Ja,
2: genau, er hat zum Beispiel keinen Lone Wolf drin, dafür genau. hat er dann Hull-Upgrade.
0: Genau, einmal Schild-Upgrade, einmal Hull-Upgrade, auch gut auf einer Firespray, macht mhm. nämlich auch ähm, die äh, Anzahl der Lebenspunkte ungerade, auch immer cool für halbe Punkte, damals auch bei, äh, bei Bofrost immer gut mit dem Hull-Upgrade. Super nervig, wenn der Gegner mich denkt, ah, jetzt habe ich die halbe Spray. Nee, hasse nicht.
2: Ja, und ganz oft überleben die auch auf, einem, auf einer Hülle. Das kommt halt auch oft vor. Entweder ja. kriegt oh, sie ja. halbe Punkte oder sie überlebt noch mit einer. Das hatte ich schon ganz, ganz oft.
0: Ja, ist äh, eklig für den Gegner und man selber freut sich einen Ast ab. <lacht> ja, Grüße an Min. Ich erinnere an unser Top-4-Spiel beim Store-Championship. <lacht> <lacht> Äh, ja, du wolltest noch was zu so den Fallstil Codes sagen, Sebastian. Ja, ich
1: hatte jetzt gestern und heute schon so ein paar Spiele bei Goldscore im Podcast gesehen und wir haben ja auch im Stream schon damals gesagt, dass die Transponder-Codes halt extrem viel genutzt werden und wie dann das Counterplay dazu aussehen wird. Und man hat jetzt zum Beispiel gesehen, dass viele Rebellenlisten jetzt wirklich die E-Wings auspacken, weil die dann genau. die Target-Logs ja. über das ganze Spielfeld nehmen können, um dann die Transponder-Codes gleich in Runde 1 zu deaktivieren. Ja. Also das ist jetzt schon so das erste Counterplay Metatechnisch, was wir jetzt sehen, was halt mal für die Rebellen spricht und vielleicht den e auch so ein bisschen ins Spiel muss bringt. Muss man, man immer Fall noch vorpassen, finde ich auch.
2: Bei dem E-Wing, ähm, der e muss dann halt auch so gestellt werden, dass er das gefahrlos machen kann. Das ist immer so der Trick dabei, weil wenn du da normal vorfliegst und dann, es kommt ja halt gegen an gegen wer die Transponder-Codes hat, weil Django ja meistens nach dem e hingestellt wird und ich würde dann wahrscheinlich schon versuchen, vier vor zu boosten und mir den Ewing zu holen, wenn es geht. Ja. Weil äh, das sieht bei dem Ewing ja schon anders, er das machen will.
0: Ja, Suna hatte eine ganz interessante Liste. Er hatte irgendwie zwei A Wings oder oh, muss ich mal gucken. Äh, hier Platz 36, was bei über 100 Teilnehmern auf jeden Fall auch ein respektables Ergebnis ist. Äh, Gespielt, genau, zwei E-Wings zwei, äh, zwei e und zwei A-Wings. Äh, Rogue Squadron Escort mit Feuerkontrollsystem, Plasma-Torpedos und R3-Astromech zu einmal. Jake pharrell mit Intimidation und Arvel mit Intimidation und Predator. Finde ich irgendwie eine witzige Liste. Ähm, ja, ist halt die Frage, die E-Wings die e sind halt immer noch, ja, oh, ich, ich weiß nicht so genau. Ich, ich, ich meine, ich bin ja kein Rebellenspieler so per se. Und äh, kann das nicht so gut einschätzen. Ich weiß halt noch nicht so genau, was ich von den E-Wings äh, allgemein halten soll. Was meint ihr?
2: Ja, es ist schwierig. <lacht> Die Fähigkeit ist halt schon gut eigentlich. Das, also dieses von Anfang an Target-Logs zu nehmen, gerade in Kombination mit dem Druiden, dass du einfach zwei Logs von Anfang an nehmen kannst, ist eigentlich schon sehr stark.
0: Ja, das heißt, du nimmst auch, wenn du eine Liste hast, wo mehrere False-Transponder-Codes drin sind, dann genau. nimmst du direkt zwei Stück raus. Also das ja. heißt, äh, die vier Punkte insgesamt, ich glaube, die False-Transponder-Codes kosten zwei Punkte, super ne? günstig, ja. ja. Äh, und nimmst du effektiv mit, mit einer Aktion in Runde 1 vier Punkte aus der gegnerischen Liste. Schon einmal komplett raus.
2: Die ja oh. deutlich mehr wert sind, wie die, wie die zwei Punkte. Ja, 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 ja.
0: natürlich, natürlich, natürlich. Also, das hört
2: vier Punkte rausnehmen hört sich jetzt nicht so, so schlimm an, da geben, geben ja. ja andere ein Mini-Bit aus, aber ja, klar. <lacht> es, ist schon, es ist schon was anderes, wenn diese Felder und Spondercode da sind und du kannst sie im Engagement nutzen oder halt auch nett, ja, weil entweder verhindern sie unheimlich viel Schaden oder lassen halt auch zu, dass du einfach so ein, so ein A-Wing einfach tötest, weil du ihn jams
0: und dann beschießt. Genau, ähm, mhm. aber das ist natürlich bei den E-Wings die Sache, die sind natürlich nicht gerade günstig und äh, im Laufe des Turniers ähm, Kommt natürlich darauf an, ja, gegen wie viele Listen spielst du denn jetzt, wo die Transponder Codes drin sind? Also per se, als Metacall vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, würde mich natürlich mal interessieren, gegen wen Sune alles so gespielt hat. Kann man im TTT nachgucken, machen wir jetzt an der Stelle nicht. Äh, dauert jetzt zu lange ja. zu gucken, gegen wen hat er gespielt und dann musst du die Listen aufrufen. Ja, aber
2: Selbst wenn, du ka wenn, wenn der Gegner keine Transponder Codes hat, ist ja die Kombination aus ähm, irgendwelchen Torpedos und Target-Locks in Runde 1 nehmen schon gut.
0: Ja, na klar, na klar. Aber
1: der große Nachteil vom E-Wing ist halt einfach die Linked Actions, die halt irgendwie unpassend sind. Der Boost in Target Lock, wo der Target Lock halt auf Range 1 nicht funktioniert. Ja. Wenn das ein Boost in Fokus wäre, das wäre fantastisch. Dann könntest du halt schon am Anfang des Spiels deinen Lock nehmen und dann auf Reichweite 1 ran boosten, Fokus noch nehmen per Linked Action. Ja. Aber dieser Boost in, in Target Lock oder diese Barrel Roll in Target Lock ich glaub... sind halt blöde Linked Actions.
2: Ich glaube, die Linked-Actions sind eher wieder dafür gedacht auch, dass es nicht beim Engagement ist, sondern beim Wegfliegen dann wieder einen neuen Lock zu nehmen. Ja. Weil sonst fände ich es auch relativ stark, weil du ja sonst ohne Probleme ähm, mit Boost und Fokus und einem Target-Lock in, in, in die erste Kampfrunde gehst. Das finde ich schon ziemlich stark. Also das wäre schon relativ unangenehm für ein generisches Schiff mit ähm, um die 50 Punkte, ohne dass du was machst.
0: Ja, also ja. jetzt in der, in der Ausstattung so, mit Feuerkontrollsystemen, Plasmatorpedos und R3 kostet es 63, aber du könntest ja auch ohne Probleme äh, Feuerkontrollsystem und die Plasmatorpedos weglassen.
2: Genau. Sag ja, der, der, der würde dann irgendwas um die 50 Punkte kosten und das ist schon, also wenn das so wäre, dass der Boost dann in Fokus wäre, das fände ich dann, glaube ich, fast sogar zu hart. Ja. Da das, Stück, das ist schon, puh, das knallt.
0: Letztlich überschreiten. <lacht> Aber, wäre äh, auf jeden Fall stark, ja. ja. Ich, ich habe ja auch nicht so das Rebellenherz, deswegen, ich bin da nicht unbeingenommen. <lacht> <Das ist lacht> ja, bei mir ist das so.
1: Aber wie gesagt, ich finde halt wirklich den Boost in den Lock, ja, bei der Flucht ist es sicherlich hilfreich, aber halt gerade im Engagement eher nichts. So. Ja, klar, bringt es nichts.
0: Ja. Gut, äh, ja, das erstmal zur äh, DXM. Wie gesagt, alles in allem äh, war super cool. Ich bin noch eine ganze Weile damit beschäftigt, die ganzen Preise zu sortieren, einzutüten und äh, zu was, was zu bringen. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten zwei Wochen dann äh, schaffe es zu beenden. Können auch drei werden. Das, das habe ich echt unterschätzt. Ich äh. gesagt, ja, schick den Kram zu mir und so, ne? Ich äh, mache das mit PayPal und so und ich äh, verschiff das dann alles. Ja. Oh, Aber ich will mich nicht beschweren. War, also ist ja, war ja auch super cool. Hat äh, mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, Streams waren noch super, gerade die letzten Streams noch mit den ganzen internationalen -Kom Kommentatoren, das war schon, also...
0: War lu lustig war auch im Finale, man hat dann einfach, äh, da waren ja, wir waren ja eine große Runde, ne? wir beide, ähm, Dali und dann noch äh, Scott von Hexart Gaming plus äh, Phil von Firestorm und das Gute ist, wir Deutschen haben uns dann erstmal zurückgelehnt und die beiden auf englisch Native Speaker die ganze Zeit und... Äh, bei dem Wirrwarr, den es da gab, mit den mit diesen beiden ähnlichen Listen und zwei Toranis und zwei Jostros und so, war ich da auch ganz froh, dass die da so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen haben. Bin ich ganz ehrlich. Ja noch ein
1: bisschen erfahrener als wir, also was, was was Scott alleine raushaut an Videos, ist einfach unglaublich. Das
0: stimmt. Gut. Ähm, ja, von meiner Seite war es das erstmal. Gibt's Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was jetzt äh, sowohl zur DXM- als auch im Allgemeinen noch angesprochen werden müsste was, oder irgendwas, was ihr loswerden möchtet?
1: Eine ganz kleine Sache zu AMG noch, die ich vergessen hatte und zwar hatten die noch gesagt, dass wohl auch andere Möglichkeiten vorgestellt werden sollen, X-Wing zu spielen, zum Beispiel vielleicht eventuell auch Koop. Was wir auch schon öfters in meinem Podcast angesprochen hätten, vielleicht mal so ein offizielles Arturi-Cluster. Da wäre ich definitiv dafür, wenn da mal eine Box rauskommt mit richtigem Support. Das wäre für mich ein richtiger Schritt in die Zukunft von X-Wing, um auch neue äh, Käuferkreise anzusprechen. Das nur nochmal als Nachschub.
0: Ja, ich glaube, so auch als wirtschaftlicher Faktor wäre das gar nicht verkehrt. Ich glaube, es gibt da ganz ganz viele, äh, ein großes Klientel, die auf sowas äh, anspringen würden. Also mich, ja, ich finde es ganz nett oder so. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie regelmäßig spielen würde. Ich bin dann doch jemand, wenn ich spiele, dann auch schon im Hinblick, im Hinterkopf auf irgendwelche Turniere, die, da, die dann noch kommen. Und, ich kann das halt nur ich aus der
1: sieben. Brettspielersicht <lacht> sagen, ähm, Koop-Spiele boomen halt gerade. Ja, also, das ist genau ähm, genau.
0: wirtschaftlich absolut äh, wäre eigentlich... Deswegen sage ich ja, neue
1: Käuferkreise, die vielleicht nicht diese Hardcore-Turnierklientel ähm, sind, sondern wirklich Leute, die dann erstmal so damit Fuß fassen, dann, dann vielleicht auch weitergehen. Aber, ja, wirtschaftlich wäre die Racer Quest ne, ein richtiger Boom gewesen. Da haben <lacht> ja alle drauf gewartet, aber
0: ja, die, kommt die, noch. Kommt, die kommen
2: noch. Die kommt. Ja, warum nicht? Hier? Also ich weiß, es dauert ja mindestens noch ein Jahr, bestimmt.
0: Hm, glaube ich ja. nicht. Ich glaube, das nicht? ist, ich glaube, das ist was, was äh, noch aus Hand von FFG in der Pipeline ist. Ja. Weil es ist, ich glaube, es sind noch zwei Wellen oder so, die äh, aus der FFG-Planung die noch kommen.
2: Zwei wäre fast sogar ein bisschen wenig, oder? Ah, doch, zwei könnte passen, ja.
0: Also, ich meine, gehört zu haben, es gibt ja doch das ein oder andere Vögelchen, was da mal irgendwie aus den Playtester-Kreisen was zwitschert. <lacht> äh, und ich meine mich zu erinnern, dass äh, bevor die, die Squadron Packs jetzt angeteasert worden sind, dass von zwei oder drei Wellen die Rede war, die noch von FFG quasi in der Pipeline sind, äh, ob man jetzt die Squadrons-Packs quasi als eine Welle bezeichnet oder nicht, aber so oder so, da kommt auf jeden Fall noch was. Ja. Gut. Ähm, ja, wir machen äh, gleich nach der offiziellen in Anführungszeichen äh, Podcast-Aufnahme nochmal gleich ein kleines, äh, wenn die Leute im, im, im Stream Lust haben, ein kleines Q&A, irgendwie Fragen. Wenn auch noch ein, zwei Sachen eingehen, die im Twitch-Chat jetzt -Chat sind. Ähm, aber sonst bedanke ich mich schon mal bei dir ganz herzlich, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast und extra irgende, irgendeine Crappy-Liste gespielt hast, nur um nicht in den Cut zu kommen, damit, ja, du, so ich damit, so damit, du, damit du heute im Podcast dabei <lacht> bist. Esen, Mann. Ah, okay. Äh, ja, mein Name ist Daniel aka blablabla, Ja, <lacht> Wie Thema. Und äh, auf Wiederhören.
1: Rasta sagt. <lacht>
0: <lacht> Bis demnächst.
1: Tschüss.